0: Redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer Barmer Ersatzausgabe jeder Sendung, in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen, um ihre Realitäten miteinander abzugleichen im sogenannten Realitätsabgleich mit dem Tobi.
1: Und dem Holgi. Guten Tag. Das heißt hier eigentlich
0: Barmer Ersatzausgabe. So schlecht ja. ist es doch gar nicht. Naja, noch noch sind wir hier nicht <lacht> raus. <lacht> nicht. ne? Also noch <lacht> äh, noch geht's. Also läuft doch super. Läuft bisher, bisher läuft super. Also knistert zwar ein bisschen in der Leitung und so, aber äh, Knister, knister, knistert. Also ich bin in Nordrhein-Westfalen auf dem platten Land. Ähm, Was machst du denn da? <lacht> ich denke, du bist in Berlin. <lacht> Nein, ich Berlin. bin nicht in Berlin. Ich bin halt auch unterwegs. Darum ist das ja Barmer, Barmer Ersatzausgabe. Also ich bin, bin in Nordrhein-Westfalen auf dem platten Land und besuche meine Eltern. Ach so. ähm, weil wir hier am Wochenende, am, am Samstag, nee, am Sonntag, nee, am Samstag, nee, am Sonntag. Ich bin mir sicher. Jetzt bin ich mir sicher, am Sonntag, nee, am Samstag. Da hatten wir so eine Veranstaltung hier. Der Christoph Raffelt, also Originalverkocht, Christoph, und ich, wir ja. haben so einen, so einen Abend gemacht. Also beziehungsweise, also ich habe eigentlich, habe ich da nur doof rumgestanden, weil ich, also keine Ahnung hatte. Also wir hatten irgendwann mal während der Weinsendung so die Schnapsidee, dass wir uns doch eigentlich mal irgendwie mit, mit der Hörerschaft zusammensetzen könnten und tolle Weine ausschenken und dazu passenden Käse äh, reichen mhm. könnten. Ähm, woraufhin dann Thorsten Goffin, ein Freund von uns, gesagt hat, oh, dann, dann komme ich auch und bringe Wurst mit. Ach. Und äh, Christoph hat mit seiner Webseite, also mit seinem Blog originalverkork.de 10-jähriges Jubiläum und das hat halt irgendwie so alles gepasst. Dann haben wir halt gesagt, okay, machen wir Sonntag Wurst-Wein-Käse- äh, wurst, Wein, Käse, wurst, wurst Käse szenario <lacht> äh, in Köln, weil ein Freund von uns, der hat so eine so, eine, so, eine, so, eine, so eine oh, Event-Location, oh, oh, weißt oh, oh, du, so eine Platz für 45 Leute und eine große Küche hinten dran, wo dann auch so Koch-Events machen kannst und all sowas. Ja, das haben wir gemacht und das war ziemlich geil. Geiler Abend. Und mit wem? Äh, kann ich jetzt im Einzelnen nicht sagen. Waren halt 45 Leute da oder, oder 43. Ach so, so groß. Ja, wir haben Tickets verkauft dafür, weil es halt, kannst halt nicht mal eben irgendwie so, also das war halt echt teure Weine so, ne. Wir haben halt mhm. Tickets verkauft, ähm, die waren nicht billig, also fand ich wirklich beeindruckend, dass die Leute da echt, für, für, also 75 Euro hat der Abend gekostet, was jetzt in der Rückschau ja. völlig okay war. Ja. Aber du wusstest es ja vorher nicht. Also kaufst ja im Grunde die Katze im Sack. Du musst dich dann halt darauf verlassen, dass irgendwie Christoph genug Ahnung vom Wein hat und von Essen und so. Ja. Ich habe halt gar keine. ne? Also ich habe dann irgendwie Brot geschnitten und die Tische abgeschnitten. Du bist abgewischt. halt nett. So. Genau. Und ich habe in der Vorbereitung so, ah, du versuchst mal nett zu Thorsten sein. Thorsten am Kochen, Christoph am Dekantieren.
1: Und ich wenn, so, wenn, ihr schon, wenn ihr schon 75 Euro ausgibt dann versuche ich mal nett zu sein. Genau.
0: Und ich war dann halt die ganze Zeit einfach nur so, ja, wisch. <lacht> Trag Sachen hoch. <lacht> also, ja. Nee, aber war ein echt toller Abend und ging dann am, am Ende dann doch fürchterlich lang. Um 19 Uhr haben wir angefangen und äh, ich glaube um halb drei oder so sind wir dann da raus, die letzten. Mhm. Ja, war schon ganz nett. Ja, darum bin ich dann in Nordrhein-Westfalen geblieben und äh, ja. Machst jetzt Urlaub in Nordrhein-Westfalen? Nee, ich, ich muss ziemlich viel arbeiten, ich muss ziemlich viel schreiben und scheiß. Also mhm. Urlaub ist leider so gar nicht. Also ja. Außerdem ist es Wetter kacke, das heißt, ich hab noch nicht mal, ich kann noch nicht mal raus, um Fahrrad zu fahren. Das also, ja. ist furchtbar. Du
1: bist auch so ein schöner Wetterradler. Ne? Ja,
0: absolut. Ja. Wie ich auch. Ja,
1: ja. <lacht> ja ich mache gerade Urlaub.
0: Ja, ist Im ich, Gegensatz ich das zu mit, dir. Ich habe das mit Verblüffung zur Kenntnis genommen, weil du auf einmal so meintest, äh, ja, ich bin übrigens zum Urlaub. Und ich dachte, hä? Wie?
1: Das war auch relativ spontan. Also, so. wir in Niedersachsen haben ja schon Herbstferien. Mhm. Das sind immer noch mal so zwei Wochen im Herbst, wo Schüler nicht zur Schule müssen. Mhm. Und meine Frau hat auch immer eine Woche davon irgendwie frei, weil sie ja im Kindergarten arbeitet und da irgendwie dann auch nicht so viel los ist und dann kann man da immer gut Urlaub machen. Und da sind wir spontan auf die Idee gekommen, hey, lass nochmal wegfahren, weil wegfahren ja. ist ja irgendwie geil, ne? Ja, Italien klar. im Sommer hat uns gut gefallen und wegfahren war irgendwie cool. Und dann habe ich mal geguckt, so auf Airbnb, nach günstigen Ferienhäusern. Wir wollten eigentlich entweder ostfriesische oder nordfriesische Inseln, irgendwie so, Nordsee war so der Plan. Aber das ist,
0: glaube ich, nicht günstig zu kriegen, oder?
1: Nee, das war gar nicht so aussichtsreich, weil wir ja auch gerne irgendwie vier Betten haben wollten. Mhm. Und auch gerne irgendwie mindestens zwei Schlafzimmer und nicht irgendwie die Kinder noch im Wohnzimmer schlafen lassen und so. Äh, oder wir im Wohnzimmer. Ne? Also so ein bisschen, bisschen nett, wenn wir es dann ja schon haben. Und dann habe ich irgendwie bei Airbnb noch ein bisschen weiter nach, nach Norden gescrollt und habe dann auf Römmü oder äh, Römü. Ich habe ich hab gegoogelt, wie man es ausspricht, also auf der, auf der Wikipedia-Seite von Röm steht drauf, wie man es ausspricht, das Deutsche, äh, auf Deutsch heißt die Insel, das ist die südlichste der dänischen Nordseeinseln, ähm, auf Deutsch heißt sie Röm, R -M. Auf ich dachte Dänisch, R-Ö-M, ja, auf, De, auf Dänisch heißt sie Römü, das ist äh, geschrieben R-O-Strich durch, M-O-Strich durch, <lacht> wie auch immer dieser Buchstabe heißt, gesprochen wird es wohl Römü. Äh, auf, auf Wikipedia kann
0: man sich das anhören. und Hat so ein bisschen äh, auf was ne? Immer immer Auf Friesisch heißt sie Rem. 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 Ich bleib bei Röme, das versteht wenigstens jeder. Ja, ich hab auch überlegt,
1: ob ich das jetzt anders aussprechen soll, aber ich, ich glaub Rem. Rem. Du bist den ganzen Tag ja. mit
0: der Vespa rumgefahren, hast gerufen, <lacht> ram, 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 ram. einfach nur um zu trollen. <lacht> genau,
1: mit so einer Elektro-Vespa, oh, damit genau. man das auch hört. <lacht> Da ist wieder dieser verrückte Mann. Bram, 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 bram. <lacht> Ehrlich. Nee, auch wir sind seit, seit Sonntag hier. Sonntag sind wir hergefahren und Donnerstag fahren wir schon wieder weg, also nur vier Nächte. Oh Gott. Zahlen irgendwie 350 Tacken für die Bude hier. Das ist irgendwie ein ganz nettes Ferienhäuschen mit drei Schlafzimmern.
0: Ja, andere mieten sich für das Geld ein Auto, weil die Züge nicht fahren, weil der Sturm Xavier. Ja. Äh, wo ja mein spanischer Kumpel Javier immer ein bisschen feixen muss, wenn die Deutschen Xavier sagen. Oder dieser <lacht> komische Hafensänger da aus Süddeutschland sich Xavier nennt.
1: Mhm. Naja. Ja, das, das war auch doof mit dem Sturm. Aber ich habe dann einfach am Freitag Homeoffice gemacht und musste ich nicht Zug fahren am Freitag mhm. oder, oder anders. Weil dummerweise haben sie jetzt auch noch die A261. Das ist so die Querverbindung von der A, A7. Aha. Mhm. A, A7, die durch den Elbtunnel geht, die, da gibt so es so eine Abkürzung zur A1 runter. Mhm. Das sagt ja alles eher nichts. A1 ist die Autobahn von Hamburg nach Bremen und dann weiter also, bis okay. nach. Mhm.
0: Und dann, ja, genau, Ulm nach Köln, oder Köln oder so. Dagegen, ne?
1: <lacht> ja, irgendwo. Stimmt, Köln, nicht Ulm. Und nach Köln geht es aber auch noch weiter, ne? keine Ahnung. Ähm, genau, da gibt so es so eine Querverbindung, Buchholzer Dreieck, hoch nach, nach Marmstorf. Und die ist jetzt irgendwie gesperrt in Südrichtung, weil sie die äh, den den Fahrbahnbelag neu machen, bis Ende November oder so. Mhm. Äh, und da fahre ich aber halt immer längs. Also wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre, dann fahre ich da längs. Stattdessen muss ich jetzt halt A1 fahren und da ist es natürlich immer Stau, weil alle, die sonst 261 fahren, auch da sind. Äh, also kann ich äh, wie demnächst wieder mehr Bahn fahren. Es sei denn, es ist gerade ein Sturm und alles ist kaputt. Dann fährt nämlich auch keine Bahn. Ja, voll ich habe am Donnerstag, als dieser Sturm war, habe ich einen Arbeitskollegen mit nach Hause genommen, weil der sonst gar nicht nach Hause gekommen wäre.
0: Ja, hatte ich auch. Der wohnt bei mir um also, die Ecke. Ja. Ja. Ich, hab, ich hatte dann auch, wann war denn? Ja, Donnerstag war der Sturm, ne? Also, ja. War übrigens
1: echt krass. Also, das war, richtig das war ja krass. so also ich,
0: kurz. Das ist vor allen Dingen, ist das, fand ich krass, dass hinterher überhaupt nichts mehr funktioniert hat. Also, ja, ich, ja, ich wäre halt, also, ich habe dann bis 19 Uhr Sendung gehabt und ähm, an diesem S-Bahnhof Kriegnitzsee lungerten dann halt so 100 Leute rum oder sowas. Ja. Äh, inklusive Kollegin und ich. Und äh, wenn die nicht einen Freund hätte, der da in der Nähe wohnt von diesem Bahnhof so zehn Minuten entfernt, den hat sie halt angerufen und meinte, Alter, kannst du uns, kannst du uns mit dem Auto kurz nach Berlin reinfahren? Ähm, zur ersten U-Bahn-Station, also zur nächstgelegenen U-Bahn-Station, weil U-Bahnen fuhren ja noch. Ich wäre da nicht mehr weggekommen. Und mhm. das finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, ein starkes Stück. Also, dass, dass, dann dann noch nicht mal so ein, dass dann noch nicht mal so ein Notbus auf die Schnelle eingesetzt werden kann.
1: Ich glaube, es gab einfach nicht genügend Busse.
0: Naja, also. der, der muss ja nicht alle 20 Minuten. Es reicht ja, wenn er alle Stunde oder meinetwegen noch anderthalb Stunden fährt. Hm. Aber irgendwas, dass du weißt, Gar okay, nicht. Ist schon krass, ja. wenn ich mich jetzt hier eine Stunde hinsetze oder anderthalb Stunden hinsetze, komme ich auf jeden Fall nach Hause, weil ich wäre da nicht weggekommen. Taxis gab es auch nicht, weil das ist halt Potsdam-Babelsberg. Da, da, da gibt es ja keine Taxen. Finde
1: Nee, also da, da ist wohl echt einiges kaputt. Ge also wir sind ja äh, direkt an der Elbe. Oh. Du kennst unser Büro. Ne? Ja. Da ja. Neben neben der Fischauktionshalle Und direkt gegenüber sind ja diese Docks, mhm. wo immer so Schiffe drin liegen, die dann repariert werden. Und an den Docks sind so relativ hohe Kräne, Baukräne sozusagen, mit denen dann irgendwie Sachen oben auf die Schiffe gebracht werden. so. Und einer von diesen 30, 40 Meter hohen Kränen ist halt umgekippt bei dem Sturm. Das war ziemlich laut. <lacht> also wir sitzen im Büro auf einmal... Also, wir haben natürlich mitbekommen, dass draußen irgendwie Sturm ist. Ähm, aber auf einmal gibt es ein unfassbar lautes Geschäpper. Dann sind wir zum Fenster gegangen. Also, es war halt so direkt bei unserem Büro. Nee, wir sitzen ja am fünften Stock. Ja. Und ja, gegenüber äh, rauchte und qualmte noch alles. Also, cool. da ähm, war halt gerade so ein Riesending umgekippt. Aber irgendwie 20 Sekunden später fuhr ich schon ein Krankenwagen hin mit Blaulicht. Also, auf dem Dock. Ähm, warum der da hingefahren ist, weiß ich nicht, ich, ich ich möchte hoffen, dass da niemand drin saß und dass das auch niemanden getroffen hat, weil wenn da direkt ein Krankenwagen daneben steht, schon mit Blaulicht an sozusagen, dann wussten die offenbar, dass das Ding wahrscheinlich gleich umkippt oder so. Oh. Ich weiß es nicht. Aber also ähm, Aber ich denke mal, da ist nichts passiert. Aber es ist ja genug anderes passiert. Ne? Das war halt der so. Der Tempel ist erschlagen worden. Das von war auch, doch so
0: der, ich krass. glaube der, ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwann mal einen Sturm erlebt zu haben der über so einen langen Zeitraum so konstant geblasen hätte. Äh Was? Das ging doch echt kurz. Also bei uns war kurz, es echt bei, ganz, nee. ganz kurz. Also ich stand, ich bin in die Sendung gegangen. 20 Minuten, eine halbe Stunde höchstens. Nee, viel, viel länger bei uns. Also ich, 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 ich weiß, ich stand im Studio und das ging irgendwann, keine Ahnung, halb fünf, Viertel vor fünf oder sowas los. Nee, Viertel nach vier? Ich, ich weiß gar nicht mehr genau. Das waren also anderthalb Stunden mindestens, die, 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 wo das Ding die ganze Zeit gedrückt hat. Uns
1: hat das nur gestriffen wahrscheinlich, aber Ach, okay. trotzdem, das war halt echt ein harter Streifschuss, den wir da abgekriegt ja. haben, aber echt kurz, da waren hier äh, Xava, der, der hieß ja so ähnlich, nur ohne ein, ein I, ähm, das war, da, da bin ich gerade geflogen, da bin ich irgendwie von ja, Hamburg okay. nach München geflogen, weil ich meinen Bruder besucht habe und ich bin im letzten Flugzeug, das den Flughafen Hamburg verlassen hat, bin ich losgekommen, <lacht> ganz schön gewackelt. Äh, Xaver war ganz schön heftig ähm, und Kyrill, war irgendwie der letzte Sturm, mhm. der uns irgendwie hart getroffen hatte hier im Norden, glaube ich. Naja, jedenfalls so, kann ich mich erinnern.
0: Dann irgendwie für diese wurst case veranstaltung weil wir schon vor Monaten wussten, dass wir das am Sonntag machen wollen, habe ich mir dann gedacht: ey, Diese, diese, so Inlandsfliegen ist halt Scheiße. Im ne? mhm. Inlandsfliegen ist halt Scheiße. allerdings ist halt auch von von Berlin nach Köln mit dem Zug dauert halt auch irgendwie fünfeinhalb Stunden. Also es ist halt. Du sparst halt wirklich signifikant Zeit, wenn du mit dem Flugzeug darunter äh, mit dem Flugzeug hierher fliegst. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ich weiß es so weit im Voraus, guck doch mal bei der Bahn. Und habe es dann auch tatsächlich geschafft, wenn du früh genug bei der Bahn klickst, kriegst du ja echt billig Tickets. Und ich habe ein Erster-Klasse-Ticket für 40 Euro gekriegt. Ach, cool. Und habe gedacht, ja. okay, Erster-Klasse halte ich aus. Erster-Klasse halte ich auch fünfeinhalb Stunden aus. Das mache ich. Dann klicke ich mir das Ticket, habe dann zwar Zugbindung, bin ein bisschen eingeschränkt. aber dann,
1: Machst du dann Abteil oder Großraum?
0: Äh, ich mache immer Großraum. Mhm. Warum? Weil ich Abteil... Wenn da einer drin sitzt, der stinkt, dann stinkt ja. ja, stimmt. So. Und ja, also, also so wenn dann mit der Familie, rein, dann, so Leute. Dann, wenn mit zu
1: viert fahren, dann buche ich halt immer Abteil, weil dann ist die Chance, dass jemand noch, noch drin sitzt, der stinkt irgendwie schon irgendwie nur noch 2 zu, 1 zu 6, nee 2 zu 6, 1 zu 3. Äh, zu, zu <lacht> Entschuldigung. Ich trinke Bier, ist nicht gut. Ich weiß gar nicht, also ich hatte bisher immer Glück. so Meistens war auch ein Platz frei. Ja. Ich glaube, Leute buchen auch eher dann irgendwie einen Abteil, wo noch nicht schon vier Leute drin sitzen, weil vier Leute das sieht ja schon aus wie eine Familie. Und wer ja, will schon klar. mit Kindern? Ja. Wer will schon mit Kindern in einem Abteil ja, das sitzen?
0: Das stimmt ja auch. Die stinken.
1: Die <lacht> machen zumindest äh, äh, Pegel, äh,
0: Stresspegel machen die. Die machen Lärm, stinken und kleben. So. Die wollen Sachen. <lacht> Klebrig. Klebrig die wollen vor allem immer, immer Sachen. Ja, nee, kann jedenfalls ich dies, kann ich dann das. Dann und dann gibt es da Eltern, die
1: damit nicht umgehen können und so. Jedenfalls Hab ich erzählt, wie ich mich so letztens mit meinem Nachbarn angelegt habe? Nee. Oh, das war lustig. Wir waren auf dem Straßenfest. Äh, beziehungsweise eigentlich war es nicht lustig. Ähm, die, wir haben ja eine neue Straße bei uns, das Neubaugebiet. Ja. Der Winterbusch, am Winterbusch heißt es, und die haben einfach gesagt, wir machen jetzt ein Straßenfest und haben irgendwie Bänke und Tische auf die Straße aufgebaut, ohne um irgendwas anzumelden und so. Ja, total nett und haben und irgendwie Freunde von uns wohnen da halt, die kommen Kommt noch dazu und wir oh. haben irgendwie noch ein Fass Bier über und zack und äh, sind wir da hin und haben Bier bekommen und Kuchen bekommen und alles war irgendwie toll. So und ähm, viele Familien, viele kleine Kinder und alles lustig und ich stehe da halt mit meinem Bier und ähm, habe ich das nicht erzählt? Ich, ich glaube, ich bin direkt, nach, nachdem ich da da war, haben wir doch noch eine Sendung. Ach nee, da wäre ich schon viel zu betrunken wahrscheinlich. Egal.
0: Zumindest ähm, Ich habe nicht das Gefühl, dass du das schon mal erzählt hättest.
1: Gab es dann eine ne Szene, äh, wo irgendwie ein Typ mit einem mit äh, kleinen Mädchen, irgendwie so drei Jahre alt oder so, auf dem Arm an, an mir vorbeigeht und das Mädchen heult halt laut ja. und beschwert sich. Äh, und ich sag so, als er irgendwie an mir vorbeigeht, so, er kann sich nicht benehmen. <lacht> äh, und, und, und rufe ihm hinterher, ruf hinterher, ja, der Vater, ne, sonst wird das Kind sich nicht so beschweren Und er, er reagiert halt nicht und geht halt einfach weg. Und eine halbe Stunde später oder so steht der Typ vor mir mit hochrotem Kopf und schreit mich an. Also schreit mich halt wirklich oberaggressiv an, was mir dann einfällt, so kinderfeindlich zu sein, er hat das genau gemerkt, er hat das genau gehört und ich soll mich nicht so anstellen, ich, so, ich wusste überhaupt nicht, wovon er spricht, die Szene war längst aus <lacht> meinem Gedächtnis ja, wahrscheinlich raus. Wahrscheinlich hast du
0: noch nicht mal das Gesicht von dem gemerkt. Ja. Ja. Wie, wie, wie kann das sein, dass du Kinder so willst? Nee, doch, klar, Also der,
1: äh, da waren insgesamt zwölf, zwanzig Personen, also es okay. war ein kleines Straßenfest, ne? ist ja auch eine kleine Straße. Und schreit mich an, was ich für ein Arsch sei. Und, und irgendwie, wenn ich keine Kinder mag, was mache ich denn dann auf dem Fest, wo Kinder sind? Und ich habe doch selber, du hast doch selber Kinder. Kann das denn sein, dass du keine Kinder magst? Ich, so, ich, ich mag Kinder. Was ist denn los? so? Was hast du denn? Und, und habe versucht, ihn zu beruhigen. Und habe gesagt, wahrscheinlich hast du einen Scherz falsch. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. So, wovor, <lacht> wovon sprichst du?
0: Äh, Ach, du, tu nicht so. Ich was weiß gar nicht ganz, ganz genau. genau. Ja, genau.
1: Ich so, oh Gott, nein. Sorry. So, unglaublich. Und der sah gar nicht so, so blöd aus. Also, Manchen Leuten sieht man das ja an, dass die wenig ja. Grips, wenig Grips haben ne? und irgendwie Krawall suchen. Aber der sah nicht so aus, als ob der eigentlich ein Krawallsucher wäre. Das hat mich total irritiert. Ein ganz normaler junger Vater mit irgendwie, weiß nicht, hat gerade ein Haus gebaut, hat irgendwie eine Brille auf der Nase und schmal, also jetzt nicht irgendwie schlechtig, nicht irgendwie, also äußere Erscheinung wie ich. Typ wie ich. So. Und, ähm, und schreit mich da an und verliert halt völlig die Kontrolle. Krass. Und wir mussten halt getrennt werden. Also äh, mein, mein Kumpel, der da halt mit wohnt, der hat ihn dann so ein bisschen abgedrängt und versucht zu beruhigen und ich habe mich dann irgendwann halt irritiert umgedreht. <lacht> und ich wusste Sonst halt wirklich Sie, nicht, was ich so, machen sollte. So
0: getrennt werden? Ja eben. Also ich, der hat einfach gesagt, Alter, ich dachte, mal, der würde mich hauen. hauen. Und und
1: nicht ehrlich gesagt war ich auch kurz davor... Ihm irgendwie mal hart die Hand auf die Schulter zu legen und zu sagen, Junge, hör jetzt mal auf, mich hier halt zu, anzuflaumen, sonst, sonst werde ich vielleicht sage ich vielleicht doch gleich was Doofes. <lacht> so, irgendwie. Es, es war echt, ich war ziemlich irritiert. Hat und sich das dann irgendwie noch? Ziemlich sauer.
0: Hat sich das dann noch geklärt oder nee. ist das jetzt? Hat, du hast halt hat mich einen Feind geniegen. in der
1: Siedlung. Ja? Ich habe da jetzt glaube ich einen Feind, aber es ist eigentlich ganz lustig, weil ich ihn immer freundlich grüße und er guckt dann immer weg. <lacht> so, und weiß ich nicht. Beschämend du vielleicht Beschäben, ja. ja. Vielleicht jage ich ihm irgendwann Angst ein, mit ich seinen Kindern hinterherlaufe oder so. <lacht> ich, war, ich, also ich, ich weiß wirklich noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Das war irgendwie ja, sehr, sehr merkwürdig. Kann ich verstehen. Naja. Also ich,
0: ich, das ist halt auch, dass er eher so, so, überhaupt so diese irrationalen Nachbarschaftsstreitigkeiten, die es immer so gibt.
1: Das, das Ding ist, ist, man muss wahrscheinlich wirklich aufpassen, wie man seinen Humor so raushängen lässt. Ne? Weil das war halt wirklich ein blöder Witz von mir.
0: Ja, aber kann das kann man ja auch als blöden Witz, ja eben, das kann man ja auch ja. als blöden Witz dann äh, äh, wegstecken, weißt der Geil. Ja, ja, einige aber anscheinend nicht.
1: So muss kann ich da auch, auch sehen, dass, dass das er nicht können.
0: Pantoffel steht.
1: Vielleicht, ich meine, der hatte noch ein Baby, ne? Der hat eine dreijährige Tochter und irgendwie ein Baby am Start. Und ich, ich glaube, als ich diesen Witz gemacht habe, da hockte ich sogar gerade vor seiner Babykarre und spielte mit dem Kind rum so, und und habe am, am Fuß gekitzelt so. Ne? Ja. Irgendwie Cookie Cookie gemacht, und keine Ahnung, irgendwie, ne? was, was man mit Babys halt so macht. Mal gucken, was da so geht, Irgendein Fußkitzel, reagiert da was und irgendwie angucken. Ne? Das Baby guckt mich an, keine Ahnung. Ne? Ja. So, also, mhm. ich, dass ich auf den den Eindruck gemacht haben könnte, dass ich Kinder nicht mag, ist halt extrem unwahrscheinlich. Hatte der eine Frau dabei? Die Frau war dabei, die hatte sich um diese Szene aber nicht gekümmert. Mhm also um die Anschrei-Szene, um die Szene vorher weiß ich glaube ich gar nicht, ob sie da daneben stand und das irgendwie aufgeschnappt hat und ihm das dann gesagt hat oder so, ich weiß das nicht also es war wirklich komisch hätte ich, was hätte ich anders machen sollen, ich meine, doofe Sprüche reißen, in blöden,
0: blöden Spruch auf einer Party reißen ist ja relativ normal oder?
1: Also wenn mich da aber keiner nicht kennt so, also gut, David kennt mich da, aber die anderen haben kannten mich halt nur so vom Sehen wahrscheinlich Vielleicht muss man sich erstmal bekannt machen und sagen, ja. übrigens, wenn ich dumme Sprüche reiche, sind halt nur dumme Sprüche. Naja, oder, also, also, weiß ich nicht. also Ich, ich meine, sowas so sagt, sagt man ja nicht, sowas kriegt man halt irgendwann raus. was ja, kriegt man nicht.
0: irgendwann raus. Das ist jetzt auch die Frage, wie lange du da warst. Also, ich, wenn ich irgendwo auf einer Party bin, wo, Ein ich kenne, so. wo ich keinen kenne, dann halte ich mich natürlich auch erstmal zurück, bis ich dann irgendwie mit, mit irgendwem da stehe und wir gemeinsam feixen. Also, so Fremde anfrotzeln würde ich halt auch eher nicht machen. Aber selbst wenn ich es machen würde... Äh, äh, die Stimmung hat halt
1: hergegeben, es war halt irgendwie nett. Und ja und man rastet halt auch nicht so aus, das ist ja
0: albern, also das ja. ist ja wirklich lächerlich.
1: Ja gut, das, davon mal abgesehen, dass er vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen hat, warum auch immer, was ihm da über die Leber gelaufen ist. Du hast recht, vielleicht steht er unter der Knute, vielleicht hat er auch einfach Stress mit zwei Kindern. Es gibt auch Väter, die kommen halt damit nicht klar, dass sie irgendwie Kinder haben und die irgendwie anstrengend sind, weil sah auch so aus, als könnte es sein, dass das Kind wirklich anstrengend ist. Mhm. Ich habe ihn jetzt auch öfter, also seit vorher habe ich nie auf ihn geachtet und jetzt äh, sehe ich ihn halt öfter mal, wie er seine Töchter durch die Gegend trägt. So, mhm. warum auch immer er sie dann trägt. Also keine Ahnung, sollen sie halt zu Hause bleiben, müssen ja nicht durchs Dorf gehen, wenn sie nicht laufen wollen. <lacht> ich weiß das nicht, also irgendwie, vielleicht mag ich ja auch keine Kinder. Kann
0: ja durchaus sein. Nein. Also kann ja nee. sein, dass du froh bist, dass die groß genug sind, dass du sie jetzt... Das Pass ist allerdings ganz
1: angenehm, dass die groß sind. Aber ich mag auch
0: kleine Kinder ganz gerne. Vielleicht gern. mag so er lustig. ja auch keine Kinder, kann ja auch sein. Kann ja auch sein, das dass er irgendetwas sein, ja. sublimiert. Ne? Mhm. Also würde mich nicht wundern. Also wenn wenn er eigentlich sein Leben Scheiße fände, weil er jetzt Kinder hat und eben nicht mehr auf den Kacke hauen kann, äh
1: kann auch am Bier gelegen haben. Ja. Ich hatte halt schon zwei Bier getrunken da. Apropos Bier, mhm.
0: ich trinke gerade eins. Ja, ich auch. Äh, was trinkst du denn? Ein Reisdorf Kölsch. Und ich muss mich so zusammenreißen, nicht aufzustoßen, weil ich so ein Ansteckmikrofon direkt an meiner Speiseröhre <lacht> hängen habe. <lacht> ja, ich habe das
1: Gomik hier so ja. in 10 cm Entfernung
0: am Bücherregal klemmen. Das ist aber auch nicht gut. Aber. Wieso? Dein Aufstoßen, ist dann wahrscheinlich, wenn du wahrscheinlich wenn du den Kopf ein bisschen wegdrehst, hört man dich nicht aufstoßen. Mich hört man immer aufstoßen.
1: Zumindest bin ich ja gerade in Dänemark. Ja. Äh, weil Was wir dieses günstige kleine Häuschen. Äh, ich habe Öl. Äh, ich habe Bock gefunden. Ist Öl überhaupt? Bocköl? Also es gibt hier natürlich irgendwie so die Karlsberg-Dosen im Supermarkt und ähm, auch eine ganze Menge so Craft-Bier-Spezialitäten-Krams. Und da habe ich eins gefunden, das hieß Hennestrand Bock. Und das fand ich nett, weil Hennestrand ist ja auch ein Ort hier an der, an der Westküste, wo wir früher oft waren mit den Kindern. Und Hennestrand Bock klang irgendwie nett und ich mag halt gerne Bockbier. Und das trinke ich gerade. Prost. Prost.
0: Äh, trinke ich einen Schluck Reise. Ach, ach, lecker. Das ist wirklich ich hab, gut. Ich, ich muss mal. Ich, ich würde gerne ein bisschen Reklame machen. Mach mal. Ähm, und zwar äh, haben ja meine Frau und ich, die Kader, ähm, also die Kader und ich, <lacht> äh, äh, wir, wir haben ja zwei Jahre lang für Audible regelmäßig eine Sendung gemacht. Ne? Mhm. Ähm, und äh, die, die Wochendämmerung. Die Wochendämmerung. Genau. Das haben äh, einige haben es mitbekommen. Nicht nicht alle oder nicht viele. Viele haben es auch gar nicht gehört, weil viele gesagt haben. Ich sehe nicht ein, mir diese Audible-App zu installieren und dann trotzdem damit zu scheitern, diese Sendung runterzuladen. Also deren Ich habe ja die Audible-App <lacht> und ich kann es trotzdem nicht. Ich habe das, das mehrfach ist,
1: probiert, ja. das zu abonnieren, das geht nicht.
0: Ich sage, es ist ja nicht mal, ja mal Koketterie, sondern es geht halt wirklich nicht. Ähm, <lacht> was ein bisschen schade war, äh, einerseits. Andererseits äh, haben wir halt auch die maximale Vertragslaufzeit ausgenutzt. Äh, haben das halt zwei Jahre lang gemacht, 110 Sendungen und ähm, Audible war so freundlich was ich, was ich ja total super finde, ehrlich gesagt also ich bin das nicht gewohnt von Auftraggebern ähm, als dann die Kündigung kam also Vertrag gekündigt so, mit, mit irre langer Vorlaufzeit, fast drei Monate Kündigungsfrist hatten wir, was auch sehr unüblich ist bei solchen Auftragsproduktionen ähm, habe ich halt gefragt, ob ich, ja, wir würden das gerne weitermachen, äh, kann ich vielleicht braucht, habt ihr Interesse an der Verpackung und so und dachte, Nee, nee, könnt ihr könnt ja alles haben also, Ach, du kannst die ganze Marke behalten? Die haben uns die ganze Marke geschenkt. Ist geil, oder?
1: Ja, nicht, dass die viel wert wäre, weil konnte ja vorher keiner hören. Ja, genau. <lacht> Aber ist doch nett. Ja,
0: ist absolut nett. Also, das, die sagten halt, die passen nicht mehr ins Portfolio dann jetzt demnächst und darum, also können wir haben. Und haben die jetzt auch? Und machen das jetzt in Eigenregie, versuchen wir das weiterzumachen. Beziehungsweise habe ich Kada, äh, die komplette Marke, also die komplette CI, einfach alles übergeholfen. und gesagt, hier kannst du haben. Ja? Mhm. Du produzierst das. Also ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ähm, wir drehen jetzt quasi den Spieß um. Also vorher war es halt so, dass ich Audible-Rechnungen geschrieben habe und Kada mir Rechnungen geschrieben hat. Mhm. Und äh, jetzt wird es dann in Zukunft sein, dass ich meiner Frau Rechnungen schreibe, was ich total super finde. <lacht> <lacht> Äh, ja, ja, schon besser als andersrum. Und stimmt. was wir aber machen, also was, was heißt, was wir festgestellt haben, was heißt festgestellt, ist auch Quatsch, also ist halt so, dass ähm, wir haben nicht eine einzige Sendung ausfallen lassen ne, von der Wochendämmerung.
1: Das heißt, jede Woche jede Woche.
0: Ob, egal, ob wir krank waren, ob wir in Urlaub waren, ähm, egal wie, wir haben es immer irgendwie geschafft, äh, eine Sendung aufzunehmen und zu veröffentlichen. Und das ist halt unmittelbar darauf zurückzuführen, dass Audible ein echt geiles Honorar dafür bezahlt hat. <lacht> <lacht> ne, und äh, das, das heißt, wir haben uns gedacht, wenn wir es weitermachen, dann würden wir es halt gerne auch weiter jede Woche veröffentlichen und wissen aber auch selbst, solange wir damit nicht genug Kohle verdienen, bringt das halt nichts. Also, ne? also wir wollen damit halt genügend Kohle verdienen. Wir haben jetzt so ein Crowdfunding. Also Kada hat so ein Crowdfunding eingerichtet. Mhm. Ich schreibe ja nur Rechnung. Hat ein Crowdfunding eingerichtet bei Steady, wo wir halt gesagt haben, wenn wir, wenn wir es schaffen, 2.500 Euro im Monat zusammenzufanden ähm, dann machen wir weiter, also weil, weil dann ist das genug Kohle, äh, dass wir sagen können, okay, der Tag Arbeit, den diese Sendung für jeden von uns bedeutet, äh, der ist damit mehr oder minder bezahlt. Zwar auch noch eigentlich nicht, weil das natürlich, ein, äh, jetzt regen sich wahrscheinlich wieder alle auf, aber es ist halt eigentlich ein lächerlicher Tagessatz. Äh, in, in, in Selbst beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk wäre das ein eher lächerlicher Tagessatz. Und der zahlt echt schlecht, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Naja, aber ja, und da wollte ich mal einladen, sich mal die Wochendämmerung anzuhören unter wochendämmerung.de mhm. und äh, zu gucken, ob das was wert ist. Und falls nicht, dann nicht, ne? Also wenn, wenn die Kohle nicht zusammenkommt, überlegen wir uns das. Vielleicht nehmen wir dann irgendwie die Hälfte der Kohle, die zusammengekommen ist und schalten Werbung davor oder so. Kann man ja auch machen. Dann freuen sich vor allen Dingen die, die Kohle gezahlt haben, dass sie <lacht> mal mit Werbung zugeschissen werden.
1: <lacht> Na, dann machst du einen Feed mit Werbung. Eine oder? du einen
0: mit, einen ohne, ja. Oh, das ist ein bisschen mehr Arbeit. Äh, was braucht ihr? 200 Euro? Naja, ja, haben wir gesagt ne? und das ist halt, ja, das sind dann 200 pro Tag und die 200 pro Tag sind dann ja schon brutto, ne? also davon zahlen wir, ähm, ja, im Grunde kannst du sagen, da, davon, davon gehen halt, äh, weil wir uns selber versichern, ähm, gehen die Lohnnebenkosten davon runter, wie viel ist das, 40 Prozent? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wenn du das als Arbeitgeber rechnest, sind, ich weiß gar nicht, 30 oder 40 Prozent Lohnnebenkosten, ja, also im Grunde, da geht runter Umsatzsteuer, da geht runter ähm, die Einkommensteuer. Äh, die Rente, Krankenversicherung, da bleibt halt im Grunde nicht mehr viel übrig dann am Ende. Mhm. Was ich auch immer ganz wichtig finde zu erwähnen, weil ähm, irgendwer, ich weiß gar nicht wo waren das, auf Twitter, als wir dann dieses Crowdfunding gestartet haben, schrieb halt auch irgendeine Dame, äh, dass sie das, also diese diese völlig überzogene äh, Honorarerwartung, bla, 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 und begründete das dann damit, das wäre ja mehr, als sie im Monat verdienen würde, und das fände sie äh, übertrieben.
1: Weil es im Monat auf zweieinhalbtausend Euro kommt.
0: Genau. Aber es ist halt durch zwei. Hä? Es ja, ist halt durch zwei und es ist.
1: Und ihr macht das über Steady, das heißt Steady kriegt auch nochmal was. Steady kriegt auch noch ein
0: bisschen was. Zehn. Ich 20, glaube, zehn sind es, die da, die da äh, hängen bleiben. Also, was bei diesen Plattformen, was ich da ja doof finde, ist, dass die. Ähm, also, die, die rechnen halt die Umsatzsteuer mit ab. Ne? Das heißt, hm. jeder, der da einen Euro bezahlt, oder einen Euro bezahlen will. Jetzt das, man hört es nicht. Das ist dieses Ansteckmikrofon. Okay. Jeder, 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 der da einen Euro. Wir bezahlt, reden auch nur gerade total seriös, seriös über Geld. Geld. Das ist halt so Rick and Morty hier. <lacht> Mach euch weiter deine Werbung. Das ja, ist natürlich. total ansprechend. Uh, Nee, weil jeder, der da einen Euro bezahlt, zahlt eigentlich 1,19 Euro, 19, also weil er direkt die Mehrwertsteuer mitbezahlt. Und das ist natürlich dann irgendwie so, ein, wo ich dann auch denke, hm, was tut die Plattform eigentlich für mich, ja, dass, äh, dass ich meine Hörerschaft dazu auffordere, mehr Geld zu bezahlen, als sie mir eigentlich bezahlen will. Ne?
1: als sie bezahlen müsste.
0: Oder müsste, ja. 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 Und das, das finde ich irgendwie komisch. Aber gut, also das Schöne bei Steady ist halt, dass man es da alles gebündelt hat, dass die eine ordentliche Abrechnung machen und, äh, ja. und vor allem, dass die diese Funding-Schwelle machen. Und äh, da hat man halt auch gesagt, mal gucken. Äh, je nachdem, also was für sich wenn du dann irgendwann, keine Ahnung, angenommen, du hast 10.000 Hörer äh, mhm. und 1.000 davon oder 2000 oder so, bezahlen dafür was und die anderen nutzen es einfach so, kannst du halt bei Steady hingehen und das finde ich ganz geil und kannst sagen, okay, wir machen, man kann zwei Feeds machen, einen Werbefrei und einen mit Werbung mhm. und dann kann man das Ding halt auch noch so weiter vermarkten, weil das ist, äh, ja, praktisch der Versuch, das Ganze zu professionalisieren. Ach,
1: der Feed wird auch über Steady
0: erstellt? Äh, kannst du machen, ja. Aha. interessant Aha. Und das ist halt der Versuch, das mal zu professionalisieren, also nicht so, also, ja, so, ne. Ich bin gespannt. Wenn es nicht klappt, ja. klappt es nicht. Aber wenn, wenn er halt weniger bei rumkommt, dann kannst du halt, kann ich halt auch einen Tag als Redakteur arbeiten gehen. Da bin ich dann auch so krankenversichert. Ja,
1: ja es gibt bestimmt Leute, die 1000 Euro im Monat verdienen. Also, wenn sie, wenn sie weniger als 1000
0: Euro im Monat verdient, dann hat sie ja recht. Absolut, so, aber absolut. Aber das, das ja. Was ist das, was ist das für eine Haltung? Also, ja. das ist ja, letztendlich ist es Missgunst. Ne? Ja, genau. So, ich habe ich hab so, hab so und so viel, ich gönne euch nicht, dass ihr so und so viel habt. Dass ihr mehr habt. Statt, ja. statt sich zu fragen, was ist es mir wert? Ist, ist mir das 2,50 im Monat wert? Oder die nicht? Frage, ist, also ob du
1: Unterstützer wert willst oder nicht, muss halt die Frage sein, ist es das, mir das wert genau, oder nicht. Genau. So, ähm, die Frage, ob ihr das machen dürft, ohne moralisch verwerflich zu sein, ist halt eine Frage der, der Misskunst.
0: Ja, ja eben. eben, eben. Hm?
1: Könnt ihr das wirklich verlangen?
0: Ja. Aber
1: das müsste sie dann äh, wirklich jedem vorwerfen, der sich irgendwo bewirbt und ein Gehalt
0: aufruft, was höher ist als das. Und das tun viele. Ja. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass es den Leuten das wert ist, ne? Schauen ja.
1: Ich habe noch gar nicht reingehört, aber die, die alten Folgen kann man jetzt immer noch nur über die, die Audible-App nicht Folgen hören. Die Folgen kannst
0: du über die Audible-App hören. Also ich, ich weiß, ähm, es gibt... Nicht hören. Kannst du, kannst du, <lacht> Doch, das geht. <lacht> Ich hab, du musst dich halt zweimal geschafft, Tobias. eine runterzuladen. Ja, genau. <lacht> oh Gott. Nein, ich weiß von Menschen, ähm, und äh, ich sage jetzt nicht, wer und wo das ist, da, da muss jeder, der das möchte, mal selber ein bisschen recherchieren. Ich weiß von Menschen, also mindestens eine Hörerin der Wochendämmerung, die auch nicht in Deutschland lebt. Mehr Hinweise gebe ich nicht. Mindestens eine Hörerin der Wochendämmerung, die auch nicht in Deutschland lebt, äh, hat, glaube ich, sämtliche Folgen runtergezogen und in ein großes zip gepackt und bietet die auch äh, zum Download an. Aber das ist halt aktuell. ne? Also es ist halt so, was, hm. was, was in der großen ja, Politik... Ja, wahrscheinlich die
1: Wochendämmerung von vor einem Jahr willst du nicht hören. Ne?
0: Obwohl es vielleicht interessant ist, also sich mal die Themenlisten anzugucken, zu gucken, was, was ist denn heute eigentlich, also ne? welches Thema ist heute das noch... ist
1: dann so, so wie Tagesschau vor 20 Jahren Ja, so also ein bisschen,
0: genau. So ein bisschen, weil man ändert seine Meinungen ja auch ständig. Das ist ja mhm. doch ganz, ganz interessant, so ältere Sachen zu hören, finde ich immer. Ich bin Audi gefahren zum ersten Mal in meinem Leben. Ach, und zwar, mein weil erstes dieser, Auto war ein Audi. Weil dieser Scheiß Sturm, ne? mhm. äh, da, der Zug, da, da hieß dann eventuell fahren heute, dann, der, eventuell fährt der Zug noch schon wieder. Und dann habe ich gedacht, nee, eventuell ist mir zu heikel, ich habe hier einen Gig, ich muss hier hin und bin dann halt zum Autoverleih. Und
1: es gab halt... Ach, dann bist du gar nicht erste Klasse gefahren. Nee,
0: nee, bin ich, ja. ich nicht. Ich habe mir dann ein Auto mieten müssen. Und natürlich äh, auf die schnellen Auto mieten müssen. Ähm, dann kriegst du keine kleinen Karren mehr. Ähm, dann hatte ich ein Audi A4. Ähm, hm. Was schon echt ein guter Wagen ist. Muss man groß, ja. Sagen. Ist, der, mhm. der ist riesengroß. Sehr, sehr komfortabel. Was mich irgendwie sehr genervt hat, ist aber... also. Hat er gepiept? Da, davon mal, ja, aber nicht so scheiße unter Opel. Also, der hat. <lacht> da hast du schon gemerkt, dass da, dass sich da die, die Ingenieure ein bisschen mehr Gedanken um die Assistenzsysteme machen. Aber was mir sehr aufgefallen ist, ist, der Opel, der hatte. Also, der von vor zwei Wochen in Bayern. Also, wenn du mir jetzt beide Autos hinstellst und sagen würdest, so, du musst jetzt. Also, weil das waren jetzt auch 600 Kilometer, die ich mit dem Audi gefahren bin hier runter. Und in Bayern ja auch 600 mit dem Opel. Wenn mir einer sagen würde, so, du machst jetzt 600 Kilometer am Stück mit einem Auto, such dir eins von den beiden aus, würde ich den Opel nehmen. Faszinierend, oder? Warum? Was, was der, hat dich denn genervt an dem Audi? Hast du das also nicht gesagt, habe ich nicht stimmt, äh, das, ich, Der fuhr nicht schön. Also das war zwar ja. ein Turbodiesel mit Automatikgetriebe, aber der fuhr irgendwie, ich weiß es nicht, der hat der hat ein ganz komisches Schaltbremsfahrverhalten irgendwie. Ich habe mich die ganze Zeit nicht richtig wohlgefühlt damit. Fährst also du eigentlich mit Tempomat? Ja, grundsätzlich. Gut. Ich fahre mit Tempomat beziehungsweise mit diesem Geschwindigkeitsbegrenzer. Ich habe mal in den USA,
1: habe ich mal ähm, in meinem ersten USA oder wo ich dann äh, noch irgendwie mir, habe ich mir sogar einen Minibus, so einen, so einen Siebensitzer, <lacht> so, ein, ja, so wie, wie eine Art VW-Bus. Ich weiß aber nicht mehr, was das für ein Hersteller war, also nicht VW, sondern irgendwas anderes, das hatte ich mir ausgeliehen. Und dann habe ich Tramper mitgenommen, jo. das war total cool. Habe ich das erzählt? Nee. Das war einfach witzig. Die wollten halt irgendwie aus dem Süden vom Yosemite Park irgendwie wieder in den Norden und ich fuhr da irgendwie gerade morgens längs. Also und aus hatte aus irgendwie dem noch Süden irgendwie
0: vom Park in den Norden heißt wie viel Kilometer?
1: Äh, 100 ich weiß nicht, also weit. Okay, okay. Ich, ich habe in Bishop gewohnt, das ist südlich vom Yosemite Park und da waren sie gerade irgendwie rausgekommen, Irgendwie hatten sich extra neue Sachen gekauft, irgendwie zwei Wochen da durch die Wildnis gewandert waren und, und wollten halt wieder nach in den Norden, wo ihr Auto stand. Jo habe ich sie halt irgendwie, äh, habe ich angehalten, ich hatte gerade mit meiner Frau telefoniert und während ich telefonierte, fragte ich so, ja, wo wollt ihr denn hin, ja, da und da, so, ja, springt hinten rein, das Auto ist groß genug, <lacht> habe ich die halt eingeladen, ohne viel mit ihnen zu sprechen, habe dann ja gesagt, ich bin gerade am Telefon, ich muss ja erstmal das Telefonat beenden, dann habe ich, so, äh, wenn ich jetzt gleich überfallen werde, <lacht> äh, ich habe hier gerade zwei Amis drin, die können wahrscheinlich kein Deutsch, äh, hoffentlich nicht, <lacht> nee, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt hatte, irgendwas, dann. Äh, und habe mich heißt, dann halt um sie gekümmert und zumindest dem Typen war dann äh, das war alles nett, das waren keine Verbrecher und äh, die waren total freundliche Leute, wir sind haben da sogar noch Sachen zusammen unternommen, sind gemeinsam zum Mono Lake weiter hochgefahren, weil ich denen irgendwie zeigen wollte äh, was da für komische Strukturen sind, mit denen ich da irgendwie diese Nachtfotos machen wollte ähm, zumindest war dem Typen aufgefallen, dass ich das Gaspedal nicht benutze, ja. sondern dass ich halt auch beschleunigen und bremsen nur über äh, die das die war,
0: muss man sagen, das war beim Audi tatsächlich knibbel, besser, knibbel, 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 knibbel ja. Was?
1: Immer mit Knibbel, Knibbel, Knibbel mit dem, mit dem Joystick. Genau. Da, wenn, ich, wenn ich jetzt zehn schneller fahren darf, dann drücke ich halt fünfmal nach oben ja. äh, und, und, und nehme nicht das Gaspedal. Ja. So, so mache
0: ich das auch. Also, ja.
1: Als alter Quake-Spieler.
0: Ja, so mache ich das auch. Finde ich auch total, wesentlich angenehmer. Und das war im Audi tatsächlich besser. Also wenn da, der In dem Opel war es wirklich so, wenn du dann von 80 auf 100 hast, da zwei hochgeschaltet dann hat der richtig Gas gegeben. Und dann hast du mal so ein Beschleunigungsding gehabt. Und der Audi hat dann, wenn du, wenn du den von 80 auf 100 hochgedrückt hast, äh, hat der sehr langsam und gemächlich beschleunigt. Das äh, war tatsächlich komfortabler. Aber ich hatte so, wenn ich mit Gaspedal gefahren bin, immer gedacht, so, irgendwie, was ist der, hängt komisch am Gas und so. Und ich fand die Sitzposition im Opel einfach geiler. So schön weit oben. Der ist so das schön ist hoch. Ne, super, ja. ja. super, total ja, super so, ist so alte Säcke. Nee, das war kein Meriva, es war ein zafira Zafira, genau, Zafira. Ja, das heißt ja den Großen. Ja, und ja, dann hat mich irgendwie jetzt, äh, ja, habe ich einfach mal das Fünffache statt äh, für 40 Euro mit der Bahn, habe ich jetzt fast 300 Euro für dieses scheiß Auto hier hinlegen müssen. Schönen Dank, Schicksal.
1: Ich versuche gerade mal rauszufinden, wie der Typ hieß, weil der, der äh, war sogar ein ähm, YouTuber, der hatte so einen YouTube-Kanal. Wer jetzt? Der Typ, den ich da mitgenommen hatte. Achso. Ähm, ich, ich hatte ihm dann halt irgendwie vom Podcast erzählt, warum auch immer. Ähm, ja, weil, weil ich halt ein scheiß fragte, Angeber was bin. Was machst
0: du denn so und du nicht sagen ja, hast, genau. I work at Adobe's.
1: Ähm, und oh. da, da sagte er, dass er auch irgendwie Produzent ist und halt ein <lacht> YouTube-Kanal <lacht> <lacht> ähm, Und das war ziemlich krass, als ich da reingehört habe. Er hat halt irgendwie mit einer, mit einer GoPro auf dem Fahrrad Aufgenommen. Also alle seine Episoden hat er auf dem Fahrrad aufgezeichnet. Ja. Ähm, und äh, aber auch immer so Produktplatzierungen gemacht und auch Bücher vorgestellt. Und dann sitzt er halt freihändig ja. auf dem Fahrrad und liest aus dem Buch vor. <lacht> Im, Im Berufsverkehr. <lacht> also sehr strange. Lustig. Lustiger Typ.
0: Ich fällt mir da gerade ein, von wegen Verkehr. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben. Also ich habe dann ne, also mit dem Auto nach Köln und Bla und alles und dann muss ich den Wagen wieder abgeben. Und natürlich ist hier auf dem Dorf, wo meine Eltern wohnen, gibt es kein, keine Station. Und dann bin ich in die nächste Kreisstadt gefahren, um das Fahrzeug abzugeben. Und dachte, so, und du erzählst ja immer einen von wegen, ne? Man kann also ja auch, wenn man so wohnt wie hier, dann kann man ja auch durchaus aufs Auto verzichten und mit öffentlichem Personennahverkehr Nahverkehr fahren. Habe ich das mal gemacht. Stellt sich mhm. raus. Geht. <lacht> ich, ich habe echt gedacht, hoffentlich funktioniert Sonst musst du am Dienstag erzählen, dass das nicht funktioniert. Und dann ist dein ganzes Image im Arsch. Ähm, nee, ging tatsächlich sehr gut. Ich war dann in einem Ort namens Euskirchen. Das ist so Richtung Eifel und mhm. bin von da aus noch mit Regio eine Viertelstunde hierher gefahren nach Erftstadt und da stand ein Bus vor der Tür, da bin ich eingestiegen und der hat mich dann in dieses Dorf meiner Eltern gefahren, wo ich dann nochmal so sieben Minuten oder sowas zu Fuß gelaufen bin. Also funktioniert ganz gut, ist jetzt die Frage, wie oft dieser Bus fährt, weil meine These ist ja, dass wenn man so lebt, wie wir hier leben, nämlich in relativer Reichweite, ich wenn du zu Fuß zum Bahnhof laufen würdest, es eine halbe Stunde zu Fuß unterwegs. Kann man sogar auch noch bringen. Und ich, ich behaupte ja. ja immer, dass wenn man so wohnt, also in, in so relativer Nähe zu einem Bahnhof, ist es eigentlich völlig unnötig mit dem Auto irgendwie großartig zu fahren. Das war ja immer so meine These und ich habe es und Bin tatsächlich ist mir dann aufgefallen, ich bin zum ersten Mal. ja, Und ich war so: Wir wohnen hier seit 1988. Ich bin zum ersten Mal mit dem Bus hierher gefahren. Sonst halt immer nur mit dem Mofa oder mit dem Auto.
1: Der Typ heißt Crackerslecker, ich hab's gerade hier gefunden.
0: Hast du mir überhaupt zugehört? Das stelle <lacht> ich seit halt längerem fest, dass wir
1: uns gar nicht mehr zuhören. Bitte? Aber Crackerslecker äh, mit K. Crackerslecker.
0: Ah, mit K am Anfang. Hören wir uns eigentlich noch zu? Ich bin nicht sicher. Und warum eigentlich? Ja, ist doch auch alles an jeder Wissen wir mittlerweile
1: alles über uns? Ja, mit Sicherheit. Was weißt du denn noch nicht über mich? Das ja, das, das was äh, ich nicht erzähle äh, wahrscheinlich.
0: Genau. Das war's genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. Jetzt würdest ich ah. sagen, fällt's mir wieder ein. Das ist genau, das war was du mir nicht erzählst.
1: Ich habe äh, hab noch Themen in meiner äh, Themenliste, ja. Realitätsabgleich-Themenliste stehen. Ich nicht, doch. Das ist ganz lustig, weil ich, ich überhaupt nicht... Ich Was eine, hast du denn wir noch?
0: Wir haben eine Hörerin, ich weiß nicht, ob wir die Hörerin haben, jedenfalls äh, habe ich auf mein Spendenkonto eine, eine, eine Spende gekriegt von einer Hörerin in Haifa. Ach. Goil, oder? Ich finde das immer so spannend, dass es... Manchmal so gucke
1: ich das auch durch, aber also, das ist mittlerweile so so, viel, so unübersichtlich. Da? Man verliert viele Plattformen halt. halt einfach.
0: aber eigentlich. Tausenden verliert man auch den Überblick. Nee, ja. ich
1: meine Steady, ich habe hab sogar einen Account bei Steady, oh. ich ähm, weil ich wissen wollte, wie das geht. Ja. Aber ich habe den dann, also ich habe da sogar auch ein Projekt angelegt für irgendwie Loves Podcast oder so, aber ich habe das nie bekannt gegeben oder ich, ich, ich will darüber auch gar kein Geld haben. Ich konnte es nur nicht wieder löschen. <lacht> <lacht> ähm, weil mir das zu viel ist. Also ja. ich habe Patreon, ich habe ja. Flatter. Flatter kriegt einen Relaunch übrigens. Ja, ich weiß. Die, der die der machen schon wieder einen großen Relaunch. Ich habe schon wieder Angst. Da ist oder Wobei, nächste oder übernächste Woche auch so eine Party.
0: Ja. Echt? Ja. Ah, cool. Grüß mal schön. <lacht> Wen? Ja.
1: <lacht> Wer auch immer da noch ist. Äh, Tim wahrscheinlich. Kann gut sein, ja. <lacht> ähm,
0: ja, es ist viel. Ja, und dann Aber das
1: Spendenkonto halt. Und ich hatte ja mal... Leider, wieder... Die Spende von dem Typen, der immer geschrieben hat, ohne Holgi wärst du so nichts, die kriege ich nicht mehr. Das ist Ach, schade.
0: Schweinerei. Ja. Das, das Problem mit diesen vielen Sachen, also ich hatte ja auch mal rumgefragt, warum... Also ich, ich bin ja auch bei Patreon und ich kriege ja ziemlich viel Geld von, über Patreon... Und Echt? ich verstehe aber nicht, warum die Leute das machen, weil die zahlen ja mehr, das, ne, mhm. was ich eben sagte. Und habe darum mal im Blog auch aufgerufen, einfach mal zu erzählen, warum warum sie das machen und was halt häufig kommt als Antwort ist, das ist halt… Das ist ein One-Stop-Shop. Genau, ist so ein One-Stop-Shop und da sind sie sowieso schon und da unterstützen sie sowieso auch schon andere Produzenten. Und dann ist das super, wenn man nebendran auch nochmal vrind klicken kann. Genau, und, äh,
1: also die gleiche Motivation wie bei, wie bei Flatter. Flatter war ja eigentlich eine gute Idee. Du konntest sagen, ich will Zehner im Monat oh. für solche Sachen ausgeben. Und das war die beste Idee. Es war super ja. und, und die Integration in, in Podcatcher, also Antenna-Pod, der Podcatcher, den ich benutze, der hat halt automatisch geflattert und meine Frau benutzt ihn halt immer noch und, 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 und flattert ständig irgendwelche Leute darüber. Das ist, ich, ich sehe das hinterher immer. Weil, ja. Ne, also.
0: ja, das ist super. Na Und was, was auch ein paar Leute geschrieben haben, ist, ähm, dass es wichtig ist, dass man da, das Zahlungssystem anbietet, das die Leute haben wollen. Also möglichst viel. Ja, weil, äh, wenn man, auch, ja, wenn, wenn ich, man
1: zum Ziel hat, möglichst viel Geld zu bekommen, dann sollte man möglichst viele Zahlungsoptionen ja. angeben. Ähm, und Das, wollen wir das alles ist ja aber gar nicht mein, mein Ziel.
0: Ach so, nee, meins ist das ja. ja.
1: Deins ist das, meins ist das nicht, sondern mein Ziel ist, Spenden zu bekommen. Du hast ja auch Rente. Äh, als, Be als Bestätigung dafür, äh, dass den Leuten, die hier zuhören, äh, die, oder die mir zuhören, dass das was wert ist, was ich tue. Naja, das ist ja, ja? das ist ja und
0: sowieso mit dabei, oder?
1: Also. Das ist, das ist mit dabei, das kriege ich auch über Postkarten und deswegen sind mir Postkarten auch genauso lieb wie eine 10-Euro-Spende auf PayPal oder ja. sonst wie was. So. Postkarten, ähm, toll. Klar. Ähm, aber also ich, ich kann ja diese, ich, ich kann jetzt nicht unendlich viele Kanäle aufmachen, um mir Geld zukommen zu lassen, nur um diese Bestätigung zu bekommen, weil dann ist es doch am Ende nur das Geld, was ich haben will, denn äh, die, wenn, wenn es jemandem so viel wert ist, was ich hier tue, dass er mir Geld zukommen lassen würde, dann lässt er sich davon nicht abschrecken,
0: dass er eine andere, einen anderen Weg einschlagen muss. Das stimmt, ja. Das stimmt. ist halt, ist ja, halt immer die Frage, haben wir ja oft die, das, das Thema. Äh, eigentlich sollte ich sehe es halt als je, Beruf, du siehst je, es nicht. Je schwieriger der Weg ist, den die Leute
1: einschlagen müssen, um ihr Geld zukommen äh, lassen zu können, ja. äh, desto mehr Wertschätzung ist das ja eigentlich. Ja, dann geht doch so soll flatter. es ja noch, noch viel schwieriger. <lacht> <lacht> eigentlich sollte ich es noch viel schwieriger machen. Das ist cool. Nächster Quest, tobi
0: beschenken. <lacht> Ne, stimmt schon. Oh, ist, halt, ist, halt grundsätzlich, ist halt grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweise. Also für mich ist das halt, ist halt mein Beruf. So, ist halt ja, meine Richtig. Hätte ich einen Beruf, wäre das auch anders.
1: Ja. Hast du ja auch. Ja. Naja. Aber es ist halt nur ein Halbtags-Halbwochenjob. Also, Halbwochenjob,
0: Halbwochenjob äh, unsicherer Halbwochen, Halbwochenjob,
1: ja. Ja. Nee, das,
0: ist, das sind halt
1: zwei unterschiedliche Herangehensweisen, das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich. Äh, ich habe anfangs ja jeden möglichen Scheiß mitgemacht und, und irgendwie ganz viele Kanäle aufgemacht, aber äh, mittlerweile ist mir das eher unangenehm. Also ich, ich möchte, das, das sieht dann so nach Betteln aus und viele werfen mir das auch vor, dass ich irgendwie so viel Battle Echt? Äh, ja, aber was heißt viele? Einige werfen mir das vor. Ich meine, wo und, du denn? Ähm,
0: Sagst du ständig vor und hinter der Sendung äh, werf mir was in den Hut? Machst ich da habe das, das im
1: Einschlafen-Podcast, habe ich das eine Zeitlang immer mal wieder erwähnt. Okay. So, ja. Aber nicht ständig, also keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ich, ich möchte halt das richtige Maß finden, weil es ist wirklich nicht wichtig, dass ich darüber Geld verdiene. Ich habe genug Kohle von, von der Firma. Also. Mhm. Ja. Egal. Nicht so wichtig. Was hattest, äh, lass uns
0: Was hattest du denn auf deiner Themenliste eigentlich stehen?
1: Ich habe da drauf stehen: Feuerwehr, Zeltlager, Doppelpunkt, Ehrenamt. Ich weiß aber nicht mehr genau warum. <lacht> Wahrscheinlich. Also meine Kinder waren ja im Sommer im äh, Zeltlager von der Jugendfeuerwehr.
0: Ich weiß, warum du das da stehen hast, weil du deine Tochter animieren willst ähm, als Jugendbetreuerin. Ach nee, die ist ja selber Jugendliche.
1: Genau, aber sie äh, betreut auch schon. Sie hat nämlich Ach. auch schon mal als Teamerin, oder so nennt man das heutzutage, in, bei der Jugend in die erste Kinderbibelwoche mitgeholfen. Das habe ich auch gemacht. Meine Mutter war Diakonin in Hollenstedt.
0: Kinderbibelwoche, was ist das denn?
1: Kinderbibelwoche ist äh, in Aber den Herbstferien. Das findet jetzt gerade statt, übrigens. So äh, die Koranschule? In ja, nur halt mit den anderen. Und okay. ähm, da werden die Kinder halt vormittags irgendwie die Woche über in einem der, der, Gemeindehaus abgefrachtet und können halt von irgendwie 9.30 Uhr oder bis 12.30 Uhr da spielen und irgendwie Brötchen essen und in der Kirche irgendwie einen, irgendwas vorbereiten, sodass dann am Samstag oder am Sonntag, wenn dann die Eltern mit zum, zum Gottesdienst kommen, irgendwas aufgeführt wird und alle sind ganz stolz. Okay ist mehr so Kinderbetreuung, aber halt mit, mit Christenindoktrination. Hm. Also äh, ich habe damals gelernt, dass Jona in einem Wal saß und ich fand das damals schon strange. Ja, siehst du? Und als Jugendlicher habe ich dann Kindern beigebracht, dass Jona in einem Wal saß, aber ich habe denen immer heimlich gesagt, das stimmt gar nicht. Über genau die
0: Geschichte, <lacht> über genau die Geschichte habe ich äh, nein, nicht meinen Glauben verloren, sondern ähm, an, an genau dieser Geschichte und der Reaktion des äh, Pfarrers, der das in der Schule unterrichtet hat, auf meine Frage, wie das denn gehen könnte, der würde auch verdaut werden. Ähm, und die Reaktion des Pfarrers, die hat mich gelehrt, dass der Kirche nicht zu trauen ist, mithin der gesamten Religion nicht. Ja. Wie hat
1: er dann reagiert?
0: Ja, er hat mich zur Sau gemacht, Ach so. was mir denn einfiele. Ja, und dann, ja. äh, ne, da, da war Und
1: aus dieser Reaktion eines aus, Einzelnen ja. urteilst du über ein gesamtes Bildkonzept.
0: Ja, natürlich. Also zu Recht ja dann auch, wie sich später rausgestellt <lacht> hat. Aber als, ähm, das war, das war so der Moment, wo ich dachte, im Moment mal, ist was ist denn das für ein Scheiß? Der schnauzt mich an. Das kann, da kann was nicht stimmen, irgendwie. Ja, dass ich dann oder? dass ich dann tatsächlich das irgendwann äh, dann irgendwann bemerkt habe, äh, ja, dass ich mit Religion nichts anzufangen weiß. weiß Die Jona-Geschichte habe ich, ich auch bis jetzt noch nicht kommt, geschnallt,
1: ehrlich gesagt. Also ich habe mich da auch noch nie wirklich irgendwie mit Ach. Intellekt drum gekümmert, was, was damit wohl gemeint sein könnte. Ähm, letztendlich Jona war ja so ein Typ, der irgendwie vor seiner Aufgabe geflohen ist. ne? Ja. Und äh, irgendwie
0: ich weiß nicht ehrlich gesagt. Der, ich nicht, wollte nicht irgendwie mit dem Boot abhauen, er ist ins Wasser gefallen fest, und wurde vom, ne?
1: vom, 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 vom Fisch verschluckt oder so. Also er... Warum also warum sie sich diesen diesen komischen Kniff mit dem Fisch ausgedacht haben damals, als sie die Bibel aufgeschrieben haben, das, das verstehe ich einfach nicht,
0: was das bedeuten soll. Weiß ich auch nicht. Also, Aber wie gesagt, ich, ich, ich bin überhaupt nicht bibelfest, weil ich ja. finde es auch nicht interessant, was da steht. Ähm, also... Jedenfalls also,
1: also mir hat das schon oft irgendwie interessante Denkanstöße gegeben, hm. in, in welche Richtung denn mal so denken, man denn so denken könnte. Und ich mag es eigentlich auch ganz gerne mal im, im Gottesdienst zu sitzen und dazu zu hören, was der Pfarrer oder die, die, die Pastorin vorne irgendwie so äh, vom, vom Stapel lassen, äh, weil halt manchmal interessante Denkanstöße drin sind. Ja. Also ich finde es manchmal als Meditation ganz gut, da drin zu sitzen und ja, worüber könnte man denn jetzt mal nachdenken und aha, darüber. Und das was, was die mir dann verklickern wollen, was dann wohl richtig wäre, da muss ich dann ja nicht unbedingt übernehmen. Ich bin ja so ein, ich nenne mich ja nur Christ, um die Christen zu trollen. Ja. Äh, und äh, aber manchmal ist halt einfach gut, darüber nachzudenken, was dann da so, also über Treue oder über äh, Hingabe oder über äh, Vergeben und so gibt's kann man halt viele interessante Sachen nachdenken. Ja, aber dafür brauche ich halt. Dass die Bibel nur ein Märchenbuch ist und nur Quatsch drin steht, also, also dass, dass nichts davon wirklich so passiert ist. Ähm, außer dass vielleicht wirklich irgendwann mal jemand gelebt hat, der Jesus heißt. So, ach natürlich. <lacht> ähm, ist ja völlig irrelevant. Also ist mir echt egal.
0: Ne, und ich brauche ja nicht die. Äh, ich ich brauche halt keine Predigt und ich brauche halt nicht irgendwie so eine komische Institution wie die Kirche. Und ich brauche halt auch überhaupt keine Religion, um über so nee, Dinge wie natürlich. Treue und sowas nachzudenken. Äh, und auch alleine die. Inspiration darüber nachzudenken, die kriege ich halt auch woanders her. So Natürlich kriegt man die auch Und woanders her. Aber möglicherweise, halt von da, ja nicht möglicherweise, wenn damals der äh, Pfarrer nicht so kacke gewesen wäre, vielleicht, weißt du, vielleicht wäre ich dann doch noch mal irgendwie äh, nicht widerwillig zum Konfirmandenunterricht gegangen.
1: Ich habe halt immer ganz gute Erlebnisse gehabt. Das Einzige, was schlimm war, war, dass meine Mutter mich immer gezwungen hat, Gitarre zu spielen in der Kirche. Das hat immer genervt.
0: Ja gut, aber später konntest du damit am Lagerfeuer die Mädels äh, beeindrucken.
1: Na, ja, hat auch nicht so richtig Schatz. funktioniert. Ich habe mir nur Brandflecken in meine schöne Kunstleder-Gitarrentasche geholt am Lagerfeuer. Ja, sonst, sonst mach, keine
0: machst, du machst, machst du denn eigentlich ein Ehrenamt, weil ich mache keins?
1: Ähm, mittlerweile nicht mehr, nee. Ich habe ja jetzt überlegt, ob ich äh, mich wieder Parteipoli oder ob ich mich parteipolitisch aktivieren soll. Ist das dann eigentlich Ehrenamt? Äh,
0: das ist eine interessante
1: Frage. Nee, also eigentlich die, ganzen Parteisoldaten, eigentlich ne? eigentlich die ganzen Parteisoldaten, äh, von denen sich jetzt auch viele bei mir gemeldet haben. Vielen Dank übrigens, ganz lustig. Äh, hat hat meine, meine Thematisierung dessen äh, doch dazu geführt, dass sich Parteisoldaten bei mir gemeldet haben? Ja. Ähm, die jetzt wirklich nur irgendwie so Plakate kleben und sowas machen und die kein Amt anstreben, höchstens mal in so Ausschüssen mitarbeiten oder so, also innerparteilichen Ausschüssen, ähm, das ist doch, das, das, das kann ja nichts anderes sein als Ehrenamt, oder? Also sie machen das ja nicht hauptberuflich. Was ist denn eigentlich
0: Ehrenamt? Na, du zahlst du bist ja vor allen Dingen Vereinsmitglied, du zahlst ja sogar einen Mitgliedsbeitrag ja, dafür, stimmt. dass du da, ne? das, Vielleicht ist das noch was anderes. Na, das aber
1: zahlst du zahlst in Kirche aber auch. <lacht> ja, sonst bist du kein was Christ. Was ist denn Ehren ne? ist, ist Kirche überhaupt Ehrenamt? Ja, klar, dann kannst du in, der, in, in der Kirche kannst du dich ehrenamtlich betätigen, indem du irgendwie mithilfst. Ja. So.
0: Darf man das eigentlich, wenn man keine Kirchensteuer zahlt? Weil in Deutschland, Deutschland ist ja das einzige Land, in dem du kein Christ bist, wenn du nicht bezahlst.
1: Ja, je nachdem, wie du fragst. Ne? Nee. Wenn du jemand anders fragst, sagt er, sobald du getauft bist, bist du Christ und kannst ja, nichts nee. mehr dran ändern.
0: Du da hat ja einer versucht, irgendwo in Hessen hat ja einer versucht, aus der Körperschaft des öffentlichen Rechts äh, Kirche auszutreten, ähm, ja. aber trotzdem äh, Christ sein zu dürfen und äh, ein Gericht hat geurteilt, nein, äh, du bist nur dann Christ, wenn du auch Kirchensteuer bezahlst. Aha. <lacht> <Ja>. <lacht> Super, ne?
1: Na dann. <lacht> naja. aber, aber kann man denn Kirchensteuer zahlen
0: und nicht Christ sein? Geht das? Es machen ich sag, sehr viele Leute. Also ich, bin sehr, ich bin sicher, dass es sehr viele Leute machen. Ja, es zahlen da nicht mehr so viele. Ja, aber immer noch viel zu viele. Und äh, wenn du so die Leute ansprichst, ist es oft so, dass sie irgendwie so einen, <lacht> so, so einen sehr naiven äh, Restzweifel mit sich rumtragen, wo ich immer ein bisschen schmunzeln muss, weil es so dieses, naja, man weiß ja nicht, ne? Vielleicht schwierig's ja doch dass du <lacht> Und ich denke, so mal, hast du eigentlich einen an der Klatsche, mein Freund? Das, ja. das habe ich schon häufiger gehört. Und wer naja, natürlich kritischer ist als Leute mit Kindern, die in vernünftige Kita wollen. Ne?
1: Bei meiner, also meine Frau arbeitet ja in einer, in einer ähm, evangelischen Kindertagesstätte. Mhm. Und äh, das heißt, der Träger ist die evangelische Kirche. Ja, die, die zahlt ihr Gehalt. Und das bedeutet aber nur, dass äh, die Angestellten doch bitte in der evangelischen Kirche sein sollten, aber die Kinder nicht unbedingt. Also, die hat auch muslimische Kinder im Kindergarten. Ja, ist die Frage, was die Nachfrage ist. Ne? Die Nachfrage von nach Kita-Plätzen. Ja, ja, das, das, das ist, ist glaube ich, schon ganz okay. Aber, ähm, ich glaube, die Gruppen würden auch anders voll werden. Ja. Ich weiß es gar nicht. Also in der Stadt ist das da halt, haben jetzt also viele heißt, gebaut, ne? Freunde,
0: Freunde von mir haben jetzt ist die Tochter in die Grundschule gekommen und die sind halt auch wieder die sind halt auch wieder in eine Kirche eingetreten, weil die jetzt in der katholischen Grundschule sind, weil das halt in deren Einzugsbereich einfach die beste Schule ist.
1: Ne? Ja, das das haben auch Freunde von ja. mir gemacht. So, die waren aber eh in der katholischen Kirche. Nee, mhm. ähm die, die Kinder in, in, in dieser Kindertagesstätte müssen nicht evangelisch sein oder überhaupt in der Kirche. Die müssen allerdings schon äh, damit klarkommen, äh, dass die ab und zu in die Kirche gehen. Ne? Das heißt, wenn dann irgendwie muslimische Kinder hingebracht werden und die Eltern sagen, nee, ihr dürft aber nicht in die Kirche, dann sagt meine Frau, Entschuldigung, aber es ist ein evangelischer Kindergarten, was erwarten sie? Ne? Also die müssen ja nicht mitbeten, ne? die müssen nicht irgendwie, die werden da nicht indoktriniert oder so. Aber dass man als evangelischer Kindergarten dann irgendwie einmal im Monat in die Kirche tappert, um da irgendwie was zu machen.
0: Das gehört halt irgendwie dazu. Naja, was, was, was wenn nicht Indoktrination, ist denn ein Gottesdienst?
1: Äh, ich stelle mir Indoktrination eher missionarisch vor, im Sinne von, du sollst das jetzt glauben. Und äh, in die Kirche gehen und gucken, was da so geht, ist mehr so, guck mal, was du mhm. glauben könntest
0: in die Kirche gehen und gucken, das was da so Kindern geht. Ist halt vor allen Dingen bei Kindern ähm, finde ich das ja äußerst fragwürdig. Äh, weil für die Kinder muss es so aussehen, als wäre das die Wahrheit, was die Erwachsenen da erzählen. Ich glaube also glaub nicht, dass Kinder intellektuell dazu in der Lage sind, ähm, zu verstehen, dass das nur ein Angebot ist. Sondern alle, die in diesem ganzen Kontext Kirche unterwegs sind, die tun ja so, als wäre das die Realität.
1: Nee, nicht alle. Erstens nicht alle. Zweitens, ich glaube gerade bei Kindern, die zu Hause was anderes gezeigt bekommen als in anderen Orten, dass da eher die Vielfalt angeht. kann natürlich für einige
0: Kinder verwirrend sein, klar. Ähm, aber, aber müssen die kleinen, die kleinen Muslime dann auch mitsingen und so? Keine Ahnung.
1: Gezwungen wird da eh keiner. Ich, meine Frau hat Kinder, die, die, die sprechen nicht. Also manchmal kriege ich Geschichten erzählt aus dem Kindergarten. Ich, ich weiß nicht, wie ich diesen Job machen könnte. Also ich, ich könnte ihn halt definitiv nicht tun. Nee, ich auch nicht. So, das ist eine unfassbare ja, Aufgabe. Ja, das, ja. ja. Ich verstehe ja, Und, nicht, und wenn die nicht weiß. sprechen, dann müssen sie wahrscheinlich auch nicht singen. Da sitzt auch niemand im Rohrstock und schlägt zu, wenn ein Kind falsch
0: intoniert. Genau, der Pfarrer wirft dann mit Oblaten.
1: Ja, das wäre ganz lustig.
0: Und, wieso so mit Bierdeckeln. So. <lacht> Mohammed sing jetzt, los Mit, mit Waffeln <lacht> Mit Waffeln werfen Was ist denn ja, aus deiner Waffeln Parteikarriere gesetzt. geworden eigentlich? Noch
1: nichts, aber ich werde am Donnerstagabend Genau, sind wir zurück ähm, Vor der Bandprobe gehe ich dann äh, zum offenen Treffen der Partei der Humanisten Was ganz lustig ist, weil ich äh, erklärtes Ziel dieser Partei ist, meine Frau arbeitslos zu machen <lacht> <lacht> Muss ich mit meiner Freundin drüber reden? Steht bei
0: denen im Programm, die Frau von Tobi ja. Bayer arbeitslos machen? Nein, also
1: die, äh, die haben halt irgendwie. <lacht> die haben halt Wissenschaftlichkeit und Säkularisierung als ihre Hauptpunkte. Und deswegen werden sie immer als die Kirchenhasserpartei dargestellt. Ähm weil sie halt sagen äh, Staat und Kirche sollte halt so stark getrennt sein wie nur irgendwas, ne? Also jegliche staatliche Unterstützung für Kirche und jeglicher Einfluss, den die Kirche auf den Staat nehmen könnte, soll halt verschwinden. Ja, finde ich gut. So. Zumal ja, äh, wenn zumal das, das auch Einschlag
0: Frau garantiert nicht aus der Kirchensteuer finanziert wird, sondern äh, ganz normal so aus dem aus der Staatskasse kommt, ne?
1: Das, nee, das Gehalt von meiner Frau zahlt die Kirche und ja. woher die Kirche dieses Geld nimmt, genau. die hat halt einen einen, einen Topf, die Kirche, ja. und, und da kommt halt ganz viel Kirchensteuer und ganz viel äh, Staatszuschüsse und sonst wie was rein. Also keine Ahnung. Aber wenn das alles wegfällt und die Kirche stattdessen einen, einen Mitgliedsbeitrag erheben müsste, ähm, dann könnte die garantiert nicht diesen Kindergarten weiter betreiben und die anderen Kindergärten auch alle nicht. Ja, da, so das weiß heißt ich gar
0: nicht. Also es gibt ja ähm, <lacht> kirchensteuer.de, musst du dir mal angucken. Äh, die haben zusammengetragen, ähm, wie viel von unseren Kirchensteuern tatsächlich für kirchliche Aufgaben ausgegeben wird. Und äh, ist also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, es ist es lange her, dass ich das gelesen habe, ist es eher so, dass die Kirchensteuer irgendwo hinfließt und diese ganzen Sachen, wo die Kirche Träger ist, äh, ohnehin nochmal über andere Steueraufkommen bezahlt wird. Okay. Also das war, ich weiß leider die Zahlen nicht mehr. Es war jedenfalls beeindruckend. Also ich hab doch Muss ich mir mal angucken. Geschmiert.
1: Aber zumindest wollen die das halt alles abschaffen und ähm, ja, also der, der Job meiner Frau müsste dann halt anders finanziert werden und keine Ahnung, wie das gehen sollte. Aber, also da gibt es natürlich Ideen und Möglichkeiten, wie das dann gehen könnte. Aber es müsste halt alles umgestellt werden und ähm, ich weiß nicht, ob die überhaupt irgendwelche Konzepte dafür haben oder ob sie einfach nur sagen, Kirche soll weg. So Also, die sind gar nicht kirchenfeindlich, die sagen durchaus, dass Religion etwas ist, was im Privaten durchaus gern gelebt werden kann. Also sie sind eine sehr freiheitliche Partei, die ja. Partei der Humanisten. Sie sagen halt nur, der Einfluss der Kirche auf den Staat und die staatliche Unterstützung für die Kirche muss halt weg.
0: Ja. So. Es wäre mal interessant zu sehen, wie sie den Einfluss der Kirche auf den Staat wegkriegen wollen, weil geht halt nicht, ne? Also klar, man, man, man könnte das schon mal, man könnte es tatsächlich mal laizistisch machen ähm, und sagen, okay, äh, der Fahrer wird jetzt halt nicht mehr gefragt, wenn es darum geht, ob die Umgehungsstraße gebaut wird, was jetzt ein äußerst dämliches zugespitztes Beispiel war. Ähm, aber du hast natürlich das Problem, wenn du eine große Anzahl Menschen hast, äh, die in ihrem Privatleben religiös sind, werden die natürlich auch im Gesetzgebungsprozess eher Gesetze durchsetzen wollen oder eher für Gesetze sein die ihrem religiösen ja, wie, wie nennt man denn das, ihren, ihren religiösen äh, äh, Regeln entsprechen. Also Schwulenehe und solche Sachen. Also ja. Es ist ja. halt schwierig. Also du kannst halt, ja. du kannst dann halt schlecht sagen, so der Herr Schneidereit, der ist Katholik, der darf jetzt nicht über die Schwulenehe abstimmen, weil der wird im Zweifelsfall nicht die Vernunft, sich nicht von der Vernunft leiten lassen, sondern von seinem Wahn. Das ist halt schwierig. Das finde ich also, ja, ich finde die Forderung sehr, sehr schwierig. Also ich würde gerne mal das sehen, ist wie zumindest man die Partei, will, ne?
1: Das ist zumindest die Partei, wo ich, wenn ich mir die Grundsatzprogramme der Parteien angucke, und ich habe mir einige angeguckt in letzter ja. Zeit, dann steht, stehen da die vernünftigsten Sachen drin. Also da geht es halt sehr viel um Vernunft und sehr viel um Anstand. Und das ähm, das gefällt mir sehr gut. Ähm, es gibt noch andere liberale Parteien, die ich mir angeguckt habe. Die Neue Liberale zum Beispiel, kennst du die? Die hat MLPD, sich in Hamburg die
0: Neue Liberale die <lacht> Deutschlands. <lacht> nee, kenn ich nicht.
1: Ähm, hat sich in Hamburg gegründet, aus ehemaligen FDP- und Grünen-Mitgliedern. Mhm. Äh, interessanterweise Kai Wolkau ist der, einer der Vorsitzenden vom Landesverband Hamburg. Äh, mit dem habe ich mal zusammen in einem Haus gewohnt, in, in der Bansenstraße in, in <lacht> Hamburg der war mein Nachbar und was wollen die der, der war damals noch bei den Kunden. Ähm, das das ist die neue liberale und nicht dass ich glaube das heißt nicht unbedingt dann gleich neoliberal sondern das ist halt eine eine neue FDP die irgendwie anders ist als aber als wie, FDP. also inwiefern anders ich habe mir das Grundsatzprogramm durchgelesen und es war liberal <lacht> und bisschen einfallslos also irgendwie so nicht hat mich nicht überzeugt. Es ging irgendwie kurz um, um Familie, dass Familie irgendwie auch toll ist und dann wieder um, um den Markt, dass der Markt dann alles regelt. Also äh, doch neoliberal. Vielleicht. Ja, gut, ich weiß, das dass der, der Markt
0: alles regelt, der hat eh einen Schuss nicht <lacht>
1: Aber, ja, ich also es, es war halt nicht so wie, wie bei den bei der Partei der Humanisten, wo ich das Grundsatzprogramm lese und bei jedem Punkt denke, ja, ja cool, mhm. so, also irgendwie alles alles super. Jetzt, und da gehe ich jetzt mal hin und gucke mir die mal an, was das für Leute sind,
0: ob die einen Landesverband gründen wollen, ob ich da vielleicht helfen kann. Jetzt so. ist das aber eine Partei, die äh, wird zu den, den Eindruck macht, als würde sie niemals über die 5 hürde kommen. Also als würde äh, ne, also, also eine von den Kleinstparteien äh, das halt sein. Warum, warum sollte das so sein? Also warum muss das so sein? Wer hat es denn bisher geschafft? Außer den Neonazis äh, und die, Grünen. die Piraten. Ja, die, ja, okay, die Grünen haben es.
1: Die Grünen haben es geschafft, die Piraten haben es geschafft, zumindest auf Landesebene und im
0: Europaparlament.
1: Also Europa wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, sodass man was? da mal irgendwie ja, Sichtbarkeit was, bekommt. Aber was,
0: was machen die denn? Also außer Kirche abschaffen, was haben wir noch da stehen? Warte mal, Partei... Also weil ja, nur mit Kirche abschaffen sind. kriegst du meine Stimme nicht, obwohl ich der Erste bin, der Kirche abgeschafft sehen will. Aber das, ne?
1: nein, nein. <lacht> Also da, was steht Politik, da zum Thema
0: Nachhaltigkeit?
1: Grundsatzprogramm. Also erstmal Menschenrechte, ne? haben sie ganz groß drin stehen als erstes, mhm. dass Menschenrechte Grundlage für alle sind und für jeden gelten. Äh, Meinungsfreiheit, Demokratie, Europäische Union, achso, sie fordern übrigens eine äh, Bundesrepublik Europa. Mhm. Äh, Sekularisierung ist ein großer Punkt, Bildung ist ein großer Punkt, Wissenschaft ist ein großer Punkt, Technologie, Nachhaltigkeit,
0: was zu wissen. Ja, also was, das, das,
1: Gesundheit. Die haben ein ziemlich äh, großes ähm, Programm, also Sonderprogramm Gesundheit aufgeschrieben, wo sie halt über Vernunft in der Gesundheitspolitik.
0: Wie reden. wollen die das Gesundheitssystem finanzieren? Weißt du das aus dem Stand? Nö. Also das, das wären halt auch so Sachen, die mich immer interessieren. Ja gut.
1: Einheitliche solidarische Krankenversicherung. Ah ja, sehr das gut. Klingt so wie Bürgerversicherung. Ja, sehr gut.
0: Ja. ja. <lacht> Haben sich von allem, was gut gut ist, irgendwie was genommen. Jetzt genau. Ist halt die Frage, ob die Cannabis freigeben. Ja klar, ist ja vernünftig. Sozialpolitik, Chancengleichheit. Hm. Chancengleichheit ist dummes Zeug. Chancengleichheit ist, jeder kriegt ein Los.
1: Das habe ich, wo habe ich das letztens wieder gehört? Ich glaube, im, im Soziopod. Äh, die haben ja jetzt eine Radiosendung ja, ich und, weiß, und das, das ist ganz geil, weil sie weil sie das hier ähm, auf eine Stunde runterdampfen ja, müssen, was sie sonst irgendwie in der Zeit ja, und in der Folge über Macht äh, ging es, glaube ich, auch um, um Chancengleichheit und das halt durch die unterschiedlichen Chancen, die die Menschen halt aufgrund ihrer Herkunft haben, da mhm. gibt es halt keine Chancengleichheit.
0: Genau. Geht halt nicht. Nee. Äh, Na gut, was was kannst du tun, dass diese Partei äh, größer wird? Oder wollen die das über Okay, du warst noch nicht da, du weißt das gar nicht. Es gibt T-Shirt. Also genau, durchaus also, sagen, dass die dass die äh, hatte ich ja letztes Mal erzählt, dass diese wie diese Kleinst Die machten Parteien schon,
1: die, die machten schon den Eindruck, als würden sie nicht äh, eine ein Thema Partei sein wollen, die halt sowas wie Bündnis Grundeinkommen halt einfach nur Aufmerksamkeit für das Thema Grundeinkommen, was die Humanisten übrigens auch fordern. Ähm um, um dafür Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern das macht schon so den Eindruck, wie hier ist eine Partei, die, die versucht, irgendwie möglichst viele politische Themenfelder abzudecken mhm. mit ihrer Grundeinstellung zum Thema Vernunft und Anstand. So, und ähm, ich glaube schon, dass also die sind jetzt bei der Bundestagswahl zum ersten Mal angetreten. Die sind halt 2014 erst gegründet.
0: Okay, schaffen die es, die Nazis rauszuhalten?
1: Nein, das glaube ich nicht sie schaffen es aber vielleicht eine Alternative zu bieten für Leute, denen die Linke irgendwie zu verbohrt ist. Ja, also wenn, wenn die irgendwie wählbar für mich gewesen wären, also ich konnte sie halt gar nicht wählen bei der Bundestagswahl, weil sie in Niedersachsen keine Liste angeboten haben und ich irgendwie bei denen eine Chance sehen würde, dass die über 5% kommen, dann würde ich die, hätte ich die auf jeden Fall gewählt. Mhm weil ich gerne mehr Vernunft und, und Anstand in, in, in der Politik sehen würde. So, ähm, Ich glaube schon, dass sie das auch wollen. Also die wollen zumindest bei der Europa, äh, Europawahl ist das nächstes oder übernächstes Jahr ist wieder Wahl für das Europaparlament, da wollen sie antreten. Mhm. So Und ich glaube nicht, dass sie das machen, um, um irgendwas an, an Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern da geht es halt darum, irgendwie auch gewählt zu werden und Politik machen zu können. Hm. Ob, ja, und, und wie ich den helfen kann, ich weiß nicht.
0: Oder an, also die Frage, ich hab, die ich, eigentlich, ich
1: kann Plakate kleben. Ja,
0: die Frage, die ich eben noch nicht zu Ende gestellt hatte, ist ja: Warum gehst du nicht zu einem Verein, bei dem die Wahrscheinlichkeit, dass du, dass du tatsächlich an den, dass du einen Hebel hast zum Bewegen, bei dem die größer ist? Also warum gehst du nicht zur FDP oder zur Linke oder zu den Grünen? Also, dann frage ich dich erst gar nicht, weil es ist ja für mich indiskutabel. Oder doch zur SPD, Nö. weil ich meine, wenn jemand der jetzt Hilfe braucht, ist es die SPD. Also wenn ja. die das ja, durchhalten ja. mit der Opposition, was ich immer noch nicht glaube, dann wäre das doch eigentlich die erste Adresse. Das ist eine starke Marke, ist eine alte, sehr alte traditionelle Partei. Und der Laden muss einfach mit neuen Leuten geflutet werden, damit diese ganzen komischen anderen Spacken, die da immer noch sitzen, endlich verschwinden.
1: Ich weiß, ich habe mich noch nicht entschieden. Also ich habe mich auch noch nicht für die Partei der Humanisten entschieden. Ich, ich so. mag das Grundsatzprogramm sehr und alles, was ich bisher darüber gefunden habe. Und die haben halt so ein, so ein Gesundheitsprogramm noch und so. Das, das finde ich alles ganz gut. So das, äh, das passt mir sehr gut. Und ich möchte lieber, glaube ich, mich für eine Partei engagieren, wo äh, wo mir irgendwie 80 bis 90 Prozent vom Grundsatzprogramm und von vom gesamten Habitus der Partei passen als für eine Partei, wo mir weniger passt. Die SPD ist irgendwie bei den letzten Wahlomaten immer so bei 50 bis 60 Prozent bei mir gelandet oder so. Ja. Das heißt, da, da stimmen schon irgendwie die, die Aussagen des Parteiprogramms nicht mehr so großartig mit meiner äh, Wunschvorstellung, wie, mhm. dann, wie man denn Politik machen sollte, irgendwie überein. Ne? Das ist irgendwie deswegen weiß ich nicht, warum ich mich für diese Partei stark machen sollte. Außer vielleicht, dass mein Papa ich da drin war und klar, der Hebel ist größer. Aus strategischen so. Gründen, ja. Ja, ja aus strategischen Gründen. Gedacht. So, und ich könnte natürlich versuchen, das Grundsatzprogramm irgendwie zu beeinflussen. Ähm, und bei den anderen Parteien äh, gilt ähnliches. Da ist halt ziemlich viel drin, wo ich gar keinen Bock hätte, gegen anzukämpfen. Ne? Also gegen die ganze Unvernunft bei den Grünen zum Beispiel. Ja. Da sind ganz viele Homöopathievertreter ja. und so drin. Ähm, da hatte ich, hätte ich überhaupt keinen Bock mich da einzumischen, ich, ich war einmal bei einem Stammtisch der äh, grünen Studentenvereinigung äh, als, als damals der Studentenstreik war, 98, 99 bin ich da mal irgendwie, habe ich versucht in die Unipolitik reinzuschnuppern und das war ganz, ganz schrecklich, lauter merkwürdig verbohrte Menschen, mhm. wo ich irgendwie einmal nicht innen gesagt habe und irgendwie fertig gemacht worden bin ja. So und ja, sorry, da, da muss ich nicht wieder hin ja. ne? das ist dann so ähnlich wie bei dir mit dem Pfarrer ja. Hat es mir versaut. Das heißt jetzt nicht, dass die Grünen irgendwie alle doof sind und irgendwie alle innen sagen. Wobei ich es übrigens tatsächlich richtig finde, wenn Menschen gendern. Denn Sprache macht ja auch Realität. Ja. Aber ähm, wenn man dann dafür fertig gemacht wird, wenn man einmal irgendwie. Ja, das ist halt
0: ja, das ist mein, mein altes. Ja. Es gibt halt, es gibt halt Kämpfe, also es gibt halt Kämpfe die oder Fässer, die nicht jederzeit aufgemacht werden müssen. Und äh, es gibt halt Menschen, die machen dann dieses Fass ständig auf. Das mhm. ist halt, ich sag dann, ich, ich, sag, ich, meine Metapher dafür ist ja, auf der gegenüberliegenden Straßenseite wird ein Schwarzer verprügelt. Du rufst rüber, lass den Neger in Ruhe. Und dann kommen drei Typen und wollen mit dir darüber reden, dass man nicht Neger sagt, während der Schwarze drüben weiter krankenhausreif geschlagen wird. Ja. Das, so Leute gibt's halt. Ähm, ja. Aber wahrscheinlich muss man die auch aushalten, ne? Also ist halt, ich weiß es halt auch nicht, aber vielleicht ist es, wäre es schlauer, gerade deshalb dahin zu gehen, zu sagen, so, ihr kriegt diese gute Idee, die die Grünen ja eigentlich sind. Ihr bekommt die nicht, euch überlasse ich das nicht.
1: Ja, das ist dann ein anderer Kampf. Ne? Also entweder mhm. kämpfst du dafür, eine Partei groß zu machen, die noch ganz klein ist, mhm. ne, damit du überhaupt einen Hebel hast, damit du überhaupt Politik machen kannst, damit du überhaupt irgendwie ja, eine, eine Stimme im Parlament bekommen kannst oder du kämpfst dafür, dass Leute, die schon Stimmen im Parlament haben, einen besseren Weg einschlagen. Das sind zwei unterschiedliche Kämpfe. Ja. Choose wisely. Also das ist halt noch nicht entschieden bei mir. Ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es auch überhaupt mache. So, weil das wollte ich jetzt gerade wenn fragen. Ich's, ja. Wenn ich es wenn ich's machen würde, dann würde ich wahrscheinlich wieder viel von mir dabei auch erwarten, dass ich dann halt auch viel dafür tue. Mhm. Ich weiß nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll. Äh, ob ich dann weniger podcaste oder ob ich weniger Band mache oder ob ich weniger, was weiß ich, ähm, Fotografie, <lacht> keine Ahnung, äh, müsste ich mir halt irgendwo abknapsen die Zeit. Oder aber ich mache es eben nicht in der Partei, sondern ich mache ähm, einen, einen politischen Podcast, weil Podcast mache ich sowieso ja. und äh, diese Idee mit irgendwie hinterbänkler Hinterbänkler-Interviewen, die finde ich immer noch gut. Ja dass man mal mit den Leuten, die über die Landeslisten reingekommen sind in irgendein Parlament, mal ausquetscht, so, was macht ihr da eigentlich? So, warum seid ihr denn da?
0: Klar, wenn die mit dir reden wollen, aber müsstest halt muss, damit halt anfangen. Der Der Elke also müsstest du halt einfach mal mit anfangen. Ich meine, Tilo Jung hat auch einfach angefangen, ähm, irgendwie mit, mit drittrangigen Leuten. Mittlerweile hat er die erste Garde vor dem Mikrofon. Ne? Das funktioniert ja. schon, wenn, es, wenn du es beharrlich machst, wenn du es kontinuierlich machst. Ja,
1: ja, genau. Weiß ich noch nicht. Aber da, da gehe ich mal hin. Ja. Humanisten. Gucken wir die mal an.
0: Was würde ein politischer Podcast eigentlich ändern?
1: Also, ich habe ja gerade dieses äh, Buch gelesen von Greg Graffin. Anarchy Evolution heißt das. Mhm. Habe ich, glaube ich, letztes Mal oder vorletztes mal schon erwähnt. Mhm. Es ist ein ganz fantastisches Buch und ich bin gerade durch. Und ähm, er spricht halt oder schreibt in dem Buch darüber, wie er als, ähm, als Atheist, Naturalist, äh, gut mit der Welt klarkommt, warum irgendwie Ethik etwas ist, was nicht irgendwie allein religiösen Menschen äh, zugesprochen wird und werden kann. Und wie man dann als äh, äh, Atheist oder, oder Non-Theist, da hat er ganz viele verschiedene Begriffe für, mhm. ähm, denn so äh, mit, mit den Sachen, die einem äh, Religiosität verspricht, irgendwie klarkommt. Und das letzte Kapitel, da geht es um äh, das Leben nach dem Tod quasi ähm, und das machen ja auch viele Religionen, ne? nicht nur die Christen reden über ein Leben nach dem Tod und äh, da baut ja auch viel drauf auf, ne? dass man doch bitte im Leben, im, also im jetzigen Leben äh, artig sein soll und ein guter Mensch sein soll, damit das äh, nach dem Tod nicht so schlimm wird. Ne? Hölle ist halt irgendwie doof und Himmel ist irgendwie toll, ne? damit wir alle in den Himmel kommen. So, Das machen ja die Buddhisten genauso. oder die, ne? Da, da geht es um Reinkarnation. Mhm. Ähm, damit du nicht als Wurm wiedergeboren wirst, sondern als wenn, wenn, wenigstens keine Ahnung was. Hund. <lacht> <lacht> Katze? Sorry, Katze? Katze. <lacht> äh, äh, musste halt irgendwie äh, Karma sammeln oder Karma-Punkte, keine Ahnung. Ähm, und er sagt halt, ja halt, Naturalisten muss ich davon ausgehen, dass nach meinem Tod nichts mehr ist. Das heißt aber nicht, dass ich keinen, äh, keinen Grund habe, mich in diesem Leben äh, nicht gut zu benehmen, denn ich habe ja nur dieses eine Leben, ja. um mich gut zu beleben. Und natürlich wird nach meinem Tod noch irgendwie was von mir in der Welt übrig bleiben. Erstens irgendwie ein paar Gene, weil er hat Kinder. Ne? Viele mhm. Menschen haben Kinder. Von denen bleibt halt was in der Welt, nämlich irgendwie die Hälfte ihres Genpools. Ähm, und zum anderen bleibt halt auch ein sozialer Fußabdruck da. Also ja. alles, was er an, an Werken geschaffen hat, alles, was er an Gesprächen geführt hat, alles, was irgendwie von, von ihm äh, noch beobachtbar bleibt. Ich meine, er hat wirklich viel produziert. Mhm. Äh, jedes Jahr das gleiche Album. <lacht> Nein. Die, die haben einen sehr einheitlichen Stil, die Bad Religion Jungs, aber ich, ich mag es halt sehr, sehr gern und äh, ich muss aber auch gestehen, ich höre immer nur die alten Alben und wenn man jetzt mal die neueren Alben anhört, dann äh, merkt man schon, dass sich im Songwriting also es gibt durchaus Nuancen. <lacht> Naja, und so ein Buch. Und er ist eben auch Professor an der Universität und, und bringt Leuten was bei. Das heißt, irgendwie mit jedem Gespräch, das du führst, mit jedem, mit jeder Veröffentlichung, die du machst, hinterlässt du halt etwas. Mit jedem Podcast, den du produzierst. Richtig. So, und äh, wenn du einen politischen Podcast produzierst, und das tun wir übrigens in diesem Moment,
0: nee. ähm doch. Oh. Nee, ohne mich. Das ist, also mit mir nicht. Ja, aber im Prinzip naja, tun wir das, ja, natürlich.
1: Also, nicht, nicht nur politisch, sondern du, 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 sagst hier ganz viel in deinen Podcasts und du, du sprichst mit ganz vielen Leuten und du eröffnest ganz viele Perspektiven. Das hat Einfluss auf Menschen. Ich ja. hab, wir haben, wir haben heute Nudeln gegessen mit, mit einer Dose Thunfisch drin. Das hätte ich niemals gemacht, wenn ich nicht mit dir zusammen diesen, oder wenn ich nicht dich gehört hätte. Nun bin ich zufällig der, mit dem du diesen Podcast machst. Ähm, aber alle anderen, die hier zuhören, irgendwie 30.000 Leute haben sich diese Episode angehört, 40, 50, keine Ahnung, Wo du erzählt, dass man kann irgendwie bei äh, Maitre Philippe oder in irgendeinem anderen so, Laden deiner ja. Wahl, kannst du irgendwie eine Dose Thunfisch kaufen mit irgendeinem Öl drin und mach, kochst du Nudeln, schmeißt du Thunfisch drauf, fertig, ist das leckere Essen. Okay. Habe ich heute gerade gegessen.
0: Ich hoffe, du hast so. es bei Maître Philippe gekauft, beziehungsweise du hast es äh, von dieser Firma gekauft, die die verkaufen, weil das ist geangelter Thunfisch. Ähm, den es da gibt und der ist nicht Ja, halt ja, ich habe mir da so ein so
1: so Probierpaket. Ich glaube, heute haben wir den nicht gegessen, heute haben wir irgendeinen anderen Thunfisch gegessen, weil der von Maitre Philipp alle ist. Mhm. Aber also, ich werde da wieder bestellen, weil ich hatte mit mir da dieses Probierpaket mit irgendwie 17 verschiedenen Sorten Thunfisch oder was. Das ist ja, das nur 13. Ist geil, ja. Sehr geil. Das Einzige, was mir nicht so gefallen hat, war der Thunfisch mit Süßkartoffel. Nicht, weil es nicht geschmeckt hat, sondern weil da so viel Süßkartoffel drin war und so wenig Fisch. Das ist ja irgendwie Schummelkram.
0: Echt? Gut zu wissen, sicherlich dann nicht. Die, Häl
1: die Hälfte der Dose ist voll mit Süßkartoffeln, nicht mit Fisch. Frechheit. Ja. Naja. Ähm, genau, und so, so hinterlässt man äh, seinen Fußabdruck und der verbreitet sich schnell. Weil die Leute, die dir zuhören oder mit denen du sprichst, die sprechen ja auch wieder mit anderen Leuten. Ja. Übrigens, genauso wie der genetische Abdruck total abgefahren. Da gibt es eine Studie, äh, einen Mathematiker und noch irgendwer ähm, äh, Biologe, keine Ahnung was. Ähm, haben mal versucht herauszufinden, ähm, wie lange es dauert, bis auf der Welt niemand mehr lebt, der nicht von dir abstammt. Also, äh, ne? ja. wenn wenn jeder Mensch im Schnitt zwei Kinder hat, okay, so, ja. ne? dann habe hab ich halt zwei Kinder, vier Enkelkinder, acht Urenkelkinder, bla 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 und so weiter. Und irgendwann ist diese Zahl halt so groß wie die Weltbevölkerung. Ja. Das heißt nicht, dass, dass jeder notwendigerweise von dir abstammt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dadurch das ne, ja. Nachfahren von dir irgendwie rumreisen auf der Welt und mhm. irgendwie äh, genetischen Fingerabdruck weiterverteilen, ist halt doch recht hoch. Und die sind halt irgendwie auf eine Zahl von irgendwie zwei bis 3.000 Jahren gekommen, Geil. In, in der das soweit ist, dass halt alle von allen abstammen. Das andere Buch, was ich gerade konsumiere, von Bill Moment, Bryson... aber dann hätten wir das
0: doch jetzt schon, dass alle von allen abstammen, weil wir sind doch schon... Ja, sicher. mehrfach, ja. klar. Ja, gut. Also äh, also Aber von mir so, hat er das nicht. Zwei bis drei Tage, nee, du hast es gelost. Ja, gelost. Du ich hast nur sozialen ich Abdruck. Ich bin unsinnig, sinnlos. Ich, äh, bin, ich bin sinnlos. Ja. Du bist total... Nein, Quatsch. Mein Leben ist sinnlos. Ja. Du, du hast mich zum Thunfisch-Essen gebracht. Ja, das ist auch die Frage, ob das sinnvoll ist. Aber
1: <lacht> Thunfisch hat irgendwie sehr viel Protein, das ist gesund. <lacht> Und, und eigentlich äh, möchte der aber Fisch. auch am Leben
0: bleiben. ne? Der Thunfisch? Der Thunfisch. Ja. Oh je. Okay, ich Thun. Obwohl, du, wenn man äh, weiß, äh, ob der Thunfisch das möchte. Jetzt müsste man mal gucken, ob der Thunfisch so, in der Lage ist, seinen so eine, Willen zu formulieren.
1: Gibt es so eine Dose mit irgendwie Tofu und Öl? So auf die Nudeln? Nee, aber es äh, gibt egal. was
0: ganz Interessantes. Es gibt in Kreuzberg, in Berlin-Kreuzberg, gibt es den vegetarischen Metzger, nennt er sich. Der, Hast du verstanden,
1: was ich dir gerade erklärt habe überhaupt? Ja. Du bist ein direkter Nachfahre von Jesus Christus. Na, äh, also wenn er, wenn er Maria Magdalena Zweifel, ja, gekoppt das, hat. Genau.
0: <lacht> ja, natürlich. Das, äh, ja. Du bist ein direkter Nachfahre von Cleopatra und ich finde, man sieht es. Ja, an meiner Nase. <lacht> so eine schöne Nase. Oh, äh, äh, am 19. kommt der neue Asterix raus, übrigens.
1: Aha, ich bin gar nicht so ein Asterix-Fan. Oh, ja, ich schon. Nö, Comics habe ich nie so geflasht irgendwie. Ich habe letztens äh, den Fight Club Comic geschenkt bekommen äh, von einem Hörer Band 1 und dann äh, unabhängig davon und ohne, ohne dass das äh, jemand gewusst hätte, habe ich von Freunden Band 2 bekommen. Oh. So und das irgendwie so, hä? Wieso schenken mir Menschen Comics, weil ich bin halt kein. So, es, ist, es war interessant, den mal zu lesen, so. Ja. Ähm, aber flasht mich nicht. Also es ist nichts, nicht so, wo ich jetzt mit anfange, ja. comic leser zu werden. Ich lese ich das, ja das gerne. Also Grassyle. Taschenbuch und so, eins, ne? klar. Aber nee, sowas,
0: das ist nicht meins. Nee. Ja, ich habe das ganz genau. gerne. Vor allen Dingen Asterix immer nur so 40 Seiten, das hast du auch schnell gelesen. Ne?
1: Klar, kann man das schnell lesen, aber das ist nicht mein Ziel. Also, das ist dann nicht so, oh, ich bin so stolz, ich habe ein ganzes Asterix-Heft gelesen. <lacht> Nein, <lacht> nicht wirklich. Nee, nee. Entschuldigung, ich habe dich eben unterbrochen, ich weil weiß ich aber dir nicht noch sagen wollte, dass du das von Cleopatra. Genau, als Stein
0: Cleopatra ist. Ich weiß aber auch nicht mehr, wobei, dann war es auch nicht wichtig.
1: Tja, ich habe zwei Kinder und ja. in 2.000 äh, bis 3.000 Jahren, wenn es die Menschheit dann noch gibt, äh, werden alle von mir abstanden. Nee, das andere das Buch, heißt, das ich gerade Das heißt, du fängst jetzt schon an, dir
0: Gedanken darüber zu machen, wer deine Töchter schwängert.
1: Nö, nee, ja. Äh,
0: Pubertät. Vielleicht äh.
1: machen sie ja auch äh, in vitro, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Bill Bryson. Ja. Ich habe schon wieder vergessen, wie das Buch heißt. Eine kurze Geschichte von so ziemlich allem oder so. Ja, von
0: allem, glaube ich, heißt es. ja.
1: Ähm... Da habe ich gelernt und da musste ich, ich höre das ja mal zum Einschlafen, das ist großartig. Oliver Rohrbeck, ne, Justus Jonas, ja. liest dieses Buch und es ist inhaltlich interessant, aber es ist halt Justus Jonas und ich kann sofort dabei einschlafen. Cool. Äh, leider ist es wirklich interessant und ich, äh, ich scroll dann halt immer zurück und höre dann auch mal. Ist es gekürzt ich,
0: oder ist es in, in, in einer voller Länge? Das ist volle Länge, ist 21 Stunden oder so. Geil.
1: Das ist großartig. Also, ja. ähm, und zwar habe ich gelernt, dass, äh, ach so genau, Uh, am Anfang geht es viel um Physik und Astronomie und so, und da kannte ich irgendwie das meiste schon. Uh, dann ging es aber um Geologie mhm. und da kenne ich mich nicht so mit aus. Und dann ging es um Yosemite, nee, nicht um Yosemite, um uh, Yellowstone, ja. natürlich. Uh, irgendwie das größte Pulverfass der Erde. Uh, ich wusste zum Beispiel nicht, dass im Yellowstone-Nationalpark mehr Geysire und heiße Quellen sind als uh, auf, der gesamten, auf dem gesamten Rest der Welt. Ich dachte mal Island wäre das. aber es Hätte ich jetzt auch Lust erwartet.
0: Drin. ja. Aber die vermarkten das vielleicht besser.
1: Aber es ist halt im Wesentlichen ein großer Vulkan. Also ein wirklich großer Vulkan. Also wenn das Ding explodiert, dann ist da halt irgendwie so ein, so ein viele hundert Kilometer großer Krater. Mhm. Und, und dann ist erstmal zappenduster überall. Und zwar lange. Der letzte... Äh, Ausbruch von so einem Megavulkan war nicht äh, Yellowstone, sondern war irgendwo in Indonesien. Und es ist 60 oder 70.000 Jahre her, irgendwie sowas. Zumindest nicht so lang. Mhm. Ähm, und er hat die, die
0: Weltbevölkerung
1: äh, an Menschen auf wenige Tausend zurückgebracht.
0: Also ja, weil er halt vier Jahre lang, lang
1: Winter war. Ne? Früher, also war vier Jahre lang das dunkel.
0: das halt auch wieder passieren. Das finde ich so faszinierend. Alter Falter! Ja. Das früher oder später wird das wieder. Da konnte ich dann ja. kurz doch nicht einschlafen. <lacht> Und die Frage ist halt, die, äh. die Frage, die ich mir da immer stelle, ist, sind wir technisch gut genug. Yellowstone ist überfällig. Sind wir technisch gut genug ausgestattet, um das zu überleben?
1: Nein. Nee, wir ne? setzen gerade ganz viel auf Solarenergie, aber ja. Die ist dann weg.
0: Na naja gut, also das ist ja. Ob so ein
1: Windkraftwerk läuft,
0: wenn da irgendwie Asche drin steckt? Keine Ahnung. Aber, aber irgend, irgendwas verfeuert kriegst du ja. Aber das Problem ist ja, es wächst ja nix. Nee, Wenn wächst nichts. Wenn es tatsächlich durchgehend Winter ist, dann wachsen die Bäume nicht nach, dann wachsen die Tiere nicht nach. Also sind, wir, sind wir gut genug ausgerüstet, ausgestattet mit irgendwie, ne? Ist die paranoia gassammlung groß? Oder wir müssen
1: eben <lacht> zu Maître Philippe oder was? <lacht> <lacht>
0: ja? nee, oder oder, oder nicht, wird definitiv das, nicht. Was für eine Vorstellung, ey, weißt du, dann, dann alle sterben aus, außer diese total. Abgefuckten Hardcore-Prepper. Äh? Ja. Und die sind dann die Wiege der neuen Zivilisation. <lacht> weißt du, was das für eine Scheißwelt wird? Das, ja, ja. Ja, zu irgendeinem Zeitpunkt fängt die Menschheit dann an, große Mengen Toilettenpapier zu horten und findet das normal. Was <lacht> ja. schon auch so eine neue Religion irgendwie. Oh, wir sind, wir, wir hm. stapeln Klopapier. Das, ja. Oh nee, was für eine Vorstellung.
1: Hm. so wie beim äh, Anhalt durch Galaxis wo oh irgendwie mein. diese komische Religion mit dem Taschentuch
0: genau, der Akelanfall <lacht> ah, aber boah, stell dir das mal vor er ist überleben ausgerechnet die <lacht> Bescheuerten. meine Fresse
1: ja. eine andere Theorie besagt, dass das längst passiert ist
0: <lacht> Kopf mir zum Wetter okay.
1: das war jetzt eindeutig geklaut, aber egal Danke, Douglas Adams. Du hast mein Leben sehr bereichert mit deinem sozialen Fußabdruck.
0: Bis in den Abend hinein. Meist bedeckt und etwas Regen. An der Küste Schauer. Ganz im Süden überwiegend trocken. Höchstwerte bei 11 bis 19 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 11. Oktober 2017. Im Norden und der Mitte vereinzelt Regen. Im Süden zum Nachmittag hin verbreitet heiter und trocken bei 14 bis 21 Grad. Die weiteren Aussichten jetzt von Tobi Bayer.
1: Ja, also hier auf Röme wird's rechnen. Aber egal, am Donnerstag im Süden heiter bis wolkig, sonst wechselnd bis stark bewölkt. Im Norden und in der Mitte zeitweise Regen bei 14 bis 21 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Ja, danke. Tschüss. Musik